2: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una pareja respetada en la comunidad muere apuñalada en su casa. El caso no tiene lógica, ni la escena del crimen, ni el motivo, ni tampoco la evidencia forense. Una apuñalada es algo personal. A menudo existe una relación entre la víctima y el asesino. Las investigaciones de los agentes y policías pronto muestran que nada en este caso es usual. archivos del FBI.
3: Edna New, Edna New Hampshire es un pueblo pequeño, el lugar típico donde las personas confían en todos y dejan sus puertas abiertas. Un doble asesinato destruyó esa confianza y dejó a la comunidad aterrorizada. Soy Jane ex exdirector del FBI en Nueva York. El FBI y la policía local trabajaron día y noche para resolver este crimen brutal
2: asesinados en la Liga Ivy. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. 27 de enero de 2001. Edna Vermont. Hola. A las 6 y 30 de la tarde, Carol Janssen se detiene en casa de sus amigos Susan y Half Santa. Se supone que Carol cenaría con la pareja. Susan. ¿Acaso olvidaron el compromiso de la cena?
4: ¡Aquí estoy! ¿Hay alguien en casa? En el
2: estudio descubre algo espantoso. La habitación está destrozada. Sus amigos están en el suelo. Hay sangre en todas partes. Siete minutos después, la policía de Hanover llega a la escena. Eric Bates es detective de este departamento.
5: Y, y fui hasta la puerta.
2: Cuando llegué parte
6: de la información ya había sido transmitida en cuanto lo
2: ocurrido, que había dos cuerpos.
4: Estaban allí.
2: Parrol dice Hola, a la policía que las están? víctimas eran profesores destacados de Dartmouth College.
4: Gracias.
2: Half Santa era profesor de ciencias de la Tierra. Su esposa Susan era presidenta del programa de estudios Daniel, alemanes.
7: Muchas gracias.
2: Carol sí, era así su colega. Es, es
7: maravilloso.
2: La invitaron a cenar a las 6 y 30 gusto de la tarde.
7: Verlos. Nos vemos esta noche. Hasta luego.
6: La casa de los Zantops era sumamente ordenada, limpia, nada fuera de lugar. Tenía dos niveles sin sótano mira arriba la casa no estaba asegurada entonces uno de los sargentos y yo fuimos a la casa para revisar que los asesinos no permanecieran allí por alguna razón te puedo decir que jamás vi algo tan horrible como esa escena en el estudio incluso con mi experiencia militar de entonces y hasta hoy nada se comparaba a la escena de esa noche Era un asesinato suicida o, si no, un doble homicidio. Me pareció que hacían una cena ligera. Tuve la impresión de que preparaban una merienda y no una
2: cena. Aunque los cuerpos fueron hallados en la noche, Bates sospecha que los Santaps murieron esa tarde. Antes de la merienda, la pareja falleció horas antes. Había tantos
6: objetos valiosos en esa casa que no sabíamos si faltaba alguno. Descubrimos rastros de sangre y una huella que parecía una pisada de bota en el piso. Estaba al lado de la chimenea, una chimenea de madera.
2: Bates quiere conservar la evidencia. La
6: cosa que estaba más cerca era un trozo de leña, uno pequeño. Así que tomé algo de la sangre... Y la huella con la esperanza que pudieran analizarla.
2: La policía de Hanover es un departamento pequeño. Tiene recursos limitados. Necesitarán toda la ayuda posible si quieren resolver este crimen espantoso y desconcertante. Es por eso que la unidad de delitos de la policía de New Hampshire acude a investigar el asesinato. Somos uno de los pocos departamentos con una unidad de homicidios a tiempo completo. El sargento Mark Mudgett es el investigador a cargo de la Unidad de Delitos Mayores de la Policía de New Hampshire. Sargento Mudgett,
8: tenemos quizás más experiencia que otros departamentos para manejar investigaciones de esta magnitud.
6: Muy bien chicos, aquí está.
2: Los investigadores examinan el estudio, la escena principal.
6: Su garganta fue acuchillada.
8: Mientras observas la escena, si eres paciente y estás dispuesto a mirar y a escuchar, asimilando toda la información, la posición de los cuerpos, la evidencia física que hay dentro del lugar, si escuchas, ese cuerpo te hablará. Te dirá lo que ocurrió. Te dará pistas de cómo pasó. Te dirá quién cometió este crimen en particular.
2: El cuerpo de Susan Santa estaba cerca de la puerta del estudio. El cuerpo de su esposo estaba más lejos en la habitación. Había una silla volteada a sus pies y otras dos sillas cerca del escritorio. Parecía que había tenido lugar una conversación allí. Cerca de las dos sillas se descubre algo.
9: Hay algo por aquí.
8: Cuando nosotros empezamos a examinar el estudio, encontramos dos fundas negras de cuchillo estilo táctico. Estas fundas eran de 23 a 25
2: centímetros
8: de longitud.
2: Ambas eran idénticas. La policía asume que los cuchillos faltantes fueron utilizados para asesinar a los SantaS. Podrían ser las armas homicidas, por lo tanto significa que serían dos asesinos. En la sala siguen el rastro de sangre que va desde el estudio hasta la puerta principal. Tom Pfeiffer es el director del laboratorio forense de la policía de New Hampshire. Se siente aliviado al ver que la sangre se ha preservado.
9: Esto es muy inusual y en realidad es lo mejor que se puede preservar del crimen que haya ocurrido. De esta manera, las personas que entraban a la escena del crimen no podrían contaminar o borrar la evidencia de la huella. Nadie forzó la El
2: sargento Mudgett nota que la puerta principal está abierta. No hay signos de una entrada forzada. Ahora tienen algunas respuestas y una lista de preguntas.
10: ¿Invitaron
8: al perpetrador o a los perpetradores? ¿O te sigues preguntando si fue alguna persona conocida por los Antops?
2: Cerca de la chimenea, Pfeiffer encuentra la huella de sangre.
9: Quería mejorar estas impresiones para su comparación. Procesé estas con un reactivo conocido como el leuco cristal violeta o LCB. Al aplicar el LCB, la impresión mejoró hasta el punto de utilizarla para fines de identificación.
2: Cuando el sospechoso está en custodia, la huella podría ser una evidencia importante para los fiscales. En 2001, Mike Delaney era el fiscal general adjunto de la unidad de homicidios de la Fiscalía de New Hampshire.
11: En New Hampshire, cuando se descubre una muerte sospechosa, hay un aviso inmediato a los fiscales para que vayan a la escena y ayuden a los investigadores en el caso. En este caso, nuestras víctimas eran profesores queridos y respetados en una universidad de la Liga, Ivy, lo que hizo del caso algo único. Estaba claro que el nivel de violencia aplicado a los SAMTOPs estaba por encima de lo necesario para cometer cualquier delito,
4: incluso
11: un potencial asesinato. Tenía el sello de un crimen pasional de alguien que actuó con tal nivel de violencia porque era algo muy, muy personal
2: además de la puerta abierta la violencia extrema de los asesinatos es lo que los investigadores llaman excesivo una evidencia más de que los Santaps quizás conocían a sus homicidas si los asesinos conocían a sus víctimas entonces la policía busca a alguien que odiara a los santos lo suficiente como para apuñalarlos hasta la muerte el que haya cometido este crimen es un asesino a sangre fría y debe ser detenido. La policía debe encontrarlos primero. Para eso necesitan un motivo, algo que explique este crimen atroz. En Edna, Vermont, dos profesores prominentes son asesinados y apuñalados en su propia casa. ¿Cómo está? Hola. Los investigadores sospechan que quien haya matado a los Antaps intentará abandonar la ciudad lo antes posible. Verifican el aeropuerto, la estación de autobuses y una compañía de taxis.
6: ¿Qué hay de este?
12: Este me interesa.
2: Según el despachador, un taxista recogió a un estudiante universitario la noche del 27 de enero. Era tarde a medianoche. El estudiante iba al aeropuerto de Manchester. Los investigadores establecen pronto que el estudiante voló a casa por una emergencia familiar. Sin más pistas, asume que los asesinos abandonaron la ciudad en auto o están en otro lugar del área. Por la mañana, el doble homicidio encabeza los diarios. Los Santaps eran ciudadanos prominentes. Según la oficina forense, las heridas en las víctimas son consistentes con un cuchillo de combate táctico. Mark Mudgett es comandante asistente de la Unidad de Delitos Mayores de la Policía de New Hampshire.
8: Según las lesiones que encontramos en Half y Suzanne cuando hicimos la autopsia, ambos sufrieron numerosas puñaladas. Susan fue apuñalada 11 veces y Half Diez veces, en varias partes de su cuerpo. Sus gargantas estaban cortadas. Apuñalar es un crimen muy personal. No es algo que puedas lograr a una distancia de cuatro metros como lo puedes hacer con un arma de fuego. Es algo muy personal este crimen. Tienes que acercarte demasiado para poder infligir el daño que el agresor quiere hacer a esta persona.
2: Una vez más, la evidencia sugiere que los Santops conocían a sus asesinos. Las fundas de cuchillo son ahora la mejor pista de los investigadores para encontrarlos. Tom Pfeiffer es el director del laboratorio forense de la policía de New Hampshire.
9: Había huellas dactilares en la parte posterior de una de las fundas de cuchillo que quedaron en el estudio de los Santops. Luego buscamos esas huellas dactilares a través del sistema de identificación en nuestro laboratorio.
2: Los investigadores comparan las huellas dactilares encontradas en las fundas de los cuchillos con una base de datos que contiene las huellas dactilares de los delincuentes conocidos. No hay coincidencias.
9: El hecho de que no hubiera coincidencia en la búsqueda de huellas dactilares nos lleva a varias conclusiones diferentes. Uno, la persona no está en la base de datos. Dos, las huellas dactilares eran de una calidad tal que no podían coincidir. Tres, por las huellas dactilares no habían llegado a la base de datos.
2: La policía recurre a su siguiente mejor pista, una sangrienta huella de bota encontrada en la escena.
9: Recopilamos las huellas de todos los que entraron en la escena. Había 14 pares de calzado del personal que había estado en la escena del crimen. Recolectamos todas las huellas, desde los vecinos hasta los técnicos de emergencias, para el médico forense y la oficina del fiscal general.
2: El laboratorio consigue descartar los 14 pares de calzados. Pfeiffer sospecha que la huella pertenece a uno de los asesinos.
9: Escaneé una fotografía de esta impresión de calzado en particular en la escena del crimen. Envié esa imagen al laboratorio del FBI en su sección de calzado y les pedí que realizaran una búsqueda en su base de datos de miles de diseños de suela.
2: El laboratorio del FBI le dice a Pfeiffer que la impresión del calzado fue hecha por una marca exclusiva de botas para caminatas. Es una buena pista, pero hasta que no tengan un sospechoso no significa nada.
8: Hay mucha información que debe procesarse una vez que participas en el procesamiento de la escena del crimen y la evidencia física. Es un aspecto de esta investigación o cualquier otra investigación. Ahora debes buscar personas
11: para obtener algo de información. En este caso... Fue todo un reto. Todos conocían a Halv Susan Santop. Tenían muchas conexiones. Tenían cientos de estudiantes en sus clases.
2: Los investigadores se dirigen a la universidad donde trabajaron los Santops para así conocer mejor todo sobre las víctimas.
8: De forma real, nuestra investigación comenzó entonces. Entre 360 grados, había que empezar a poner tus sensores, generar pistas, hacer entrevistas a mucha gente en el campus, fuera del campus, parientes, vecinos. ¿Algún altercado?
6: Pues, tal vez hace unos días... Durante
8: las entrevistas que estábamos haciendo en el campus, vimos una persona de interés. Un estudiante de Half-Santop.
12: ¿Puedes decirme de qué se trataba?
11: No, porque ellos hablaban español.
2: Según un estudiante, Half-Santop discutió con uno de sus alumnos unos días antes de ser asesinado.
10: Sí, terminamos por hoy. Yo necesito hablar con usted para mi graduación. La tarea, la tarea, aquí, aquí. Yo necesito para mi graduación.
2: La policía interroga al estudiante.
8: Se nos informó que tenía una extensa colección de cuchillos. ¿Qué
10: tipo de cuchillos son? Son artículos de colección.
8: Cuando hicimos la entrevista al sujeto, notamos que tenía una raspadura en su cabeza. Así que esperábamos que estuviéramos, ya sabes, tras la pista.
10: ¿Por qué quiere ver mis manos?
6: Porque quiero ver tus manos. El
2: estudiante responde a su petición.
6: Voltea las... Ver el Él le dice a la
2: policía que había sido amigo de Half Santop desde que tomó su clase de Ciencias de la Tierra.
6: Tenemos testigos que dijeron. Explica
2: que solo bromeaba con el profesor Santop.
10: Nos reíamos en español.
6: Los
2: investigadores buscan los antecedentes del estudiante, pero tiene una coartada sólida para el día de los asesinatos. No pudo asesinar a los Santops. La policía investiga las relaciones de los Santops con sus colegas. En el campus en se enteran que Hal Samtuff recientemente obtuvo un puesto en lugar de otro profesor.
5: Sí, recién
6: en el
8: último. Viajamos a donde vivía el caballero, al oeste de los Estados Unidos. Lo entrevistamos porque entró y salió de la zona de Hanover cuando se produjo el homicidio o poco tiempo después.
2: El auto del profesor es confiscado. Parece que hay manchas de sangre en el maletero. El análisis revela que las manchas no son de sangre. Según el propietario, fue estofado que se derramó en el maletero. Mientras los investigadores siguen cada pista, dos detectives trabajan para encontrar las armas homicidas.
5: Homicidios, necesito su ayuda
2: visitan tiendas minoristas especializadas en cuchillos.
5: Las fundas que teníamos,
8: las fundas de cuchillos, se fabricaron para un tipo de hoja de arma blanca. La hoja en sí es de uso paramilitar o táctico. Nuestros militares los utilizan. Muchas agencias policiales los utilizan también. No es una herramienta utilizada por un excursionista promedio o un individuo promedio.
2: Seis días después de los asesinatos, el fabricante de cuchillos proporciona a las autoridades de New Hampshire una lista de todos los minoristas y distribuidores autorizados en el país, desglosados por Estado. Además, hay cientos de concesionarios a nivel nacional que venden los cuchillos por Internet.
8: Con base a la investigación sobre el fabricante, pudimos determinar que tendríamos que rastrear aproximadamente 5.000 hojas y cuchillos, fundas, que se produjeron y distribuyeron en todo el mundo. No teníamos suficiente
2: personal para poder hacer eso. Los investigadores necesitan ayuda del FBI. En ese momento, Brian Fitzgerald era un agente especial asignado a la agencia residente del FBI en Bedford, New Hampshire. Sí,
11: con la oficina del FBI, por favor.
13: Sabían que esto abarcaría diferentes estados e incluso el exterior debido a la nacionalidad de los Antops. Sabían que sería mejor ir más allá de New Hampshire y querían nuestra ayuda con ese tipo de pistas.
2: Junto con la policía estatal y local, el FBI se une a las fuerzas de tarea de Hanover. Era noticia en primera plana. La policía estatal
13: y el fiscal general pedían al público información. El volumen de pistas que teníamos era tremendo. Había llamadas telefónicas con personas dándonos información.
2: El FBI despliega un inicio rápido, un sistema informático. Es una base de datos diseñada para rastrear cientos e incluso miles de pistas.
8: En cualquier investigación, debes mantener una visión periférica. No quieres perder nada. Si eres demasiado rápido para enfocarte en un área, comienzas a ignorar otras señales que quizás te lleven o no al camino correcto.
2: A medida que los investigadores luchan por entender el caso, en todo el país la cobertura mediática del caso explota. Para las autoridades, la presión está en encontrar un par de asesinos brutales. En New Hampshire, dos profesores de la liga Ivy son asesinados en su propia casa. Los investigadores revisan la evidencia de nuevo. Pero no es algo sólido. Tratan de determinar si los Santaps fueron atacados. No parece que lo fueran. Un cuchillo es un arma demasiado tosca para un asesinato. Además, los asesinos cometieron errores de principiante. Si el asesinato era planificado, ¿por qué dejarían atrás las fundas de los cuchillos, una pisada e incluso una huella digital? Irónicamente, a pesar de la evidencia encontrada en la escena, comienzan a cuestionar si los Santaps tenían alguna conexión con sus asesinos. El agente especial, Brian Fitzgerald.
13: A medida que esto Pero progresaba, era más evidente que
2: no era un conocido el que cometió estos actos. Los investigadores también descartan el robo. Según la investigación inicial, nada salió de la casa
13: era un asesinato que no coincidía con lo conocido ni con la experiencia de la mayoría de los investigadores en homicidios no encajaba en su modelo normal no era evidente que hubiera otro motivo que no fuera el asesinato en sí estas personas murieron y los culpables salieron corriendo por la puerta
2: los agentes contactan al grupo de respuesta e incidentes críticos del fbi en cuántico virginia Los investigadores quieren entender cómo funcionan las mentes de estos asesinos. Acuden a los expertos.
13: Ven cientos de casos de homicidios durante un año, por lo que desarrollan una experiencia y forman patrones al revisar
2: tantos casos. El agente especial de supervisión Jim Fitzgerald es un analista de investigación criminal, un experto. Encuentra este caso inusual.
10: Tenemos dos víctimas de bajo riesgo que son asesinadas en su propia casa a plena luz del día un sábado, cuando otras personas en su vecindario están en casa.
2: Fitzgerald, nota que la posición de las sillas hace que parezca que hubo una conversación improvisada antes de los asesinatos.
12: La única cosa cosa es que en el pasillo... Los investigadores
10: en la sala y yo mismo acordamos que pudo haber algún tipo de conversación entre Half y uno o ambos delincuentes parece que el delincuente o los delincuentes suponíamos que eran dos delincuentes en este punto estaban orientados a su misión ya que cuando entraron a la casa su propósito era matar al señor y la señora Santop.
2: el arma homicida un par de cuchillos de combate les preocupan particularmente
10: El uso de un arma en el homicidio es muy importante para tu tipo de agresor. Si se trata de un simple sábado por la noche, no vas con una pistola muy cara con silenciador. Eso indica que hay dos tipos diferentes de agresor. En el otro escenario, en otro extremo, si alguien está usando un cuchillo, eso también te dice mucho sobre tu agresor.
2: Determinamos qué tipo de cuchillo era en realidad. Es como un... El hecho de que los asesinos usaran cuchillos y dejaran evidencia crucial le dice que son descuidados o poco sofisticados. Los investigadores sospechan que los Santaps o bien conocían a sus asesinos o les permitieron ingresar a la casa por alguna razón desconocida. Fitzgerald empieza a obtener una idea de los asesinos, pero el nivel extremo de violencia le preocupa. Cuando vemos un
10: caso que no tiene sentido por varias razones, desde una perspectiva del perfil, entonces pensamos en un joven. Es posible que tengamos a alguien joven aquí cuya motivación no es el dinero, no es volver con alguien, ni tampoco el rencor. Es, oye, somos jóvenes y nuestro cerebro no razona. Aún así, lo sé, salgamos y hagamos daño, matemos a alguien.
2: Teme que se trate de niños que mataron solo por la emoción de hacerlo. Eso estaría muy mal. El 9 de febrero se publica una lista del comportamiento ofensivo de los asesinos compilada por los expertos del FBI. Los investigadores le piden al público que recuerde si notaron que alguien mostrara un comportamiento extraño en el momento de los asesinatos, si cambiaba de apariencia, faltaba al trabajo o tenía lesiones o moretones inexplicables en las manos o los brazos. Reciben algunas llamadas. Ninguna de las pistas funciona. Después de dos semanas de trabajo continuo, los investigadores llegaron a un punto ciego. Nada sobre el asesinato de los santos tiene sentido. Parece un crimen sin motivo. Con cada día que pasa, la comunidad se desespera. Dos asesinos están en libertad y la policía aún no tiene idea de por qué eligieron a los Antops y quién podría ser su próxima víctima. En New Hampshire, la policía y los agentes del FBI intentan determinar por qué alguien asesinó a dos profesores de Dartmouth en su propia casa.
10: No veíamos motivo suficiente para imaginar por qué estas personas fueron asesinadas.
2: El agente especial Jim Fitzgerald Es un experto del FBI asignado a la unidad de análisis de comportamiento de esa oficina.
10: Al principio nos dijeron que no faltaba nada de la casa, pero una semana después nos enteramos de que de hecho sí faltaba algo en la casa.
2: Los agentes se enteran que Hal Thantop llevaba siempre una billetera, la cual no se ha encontrado.
10: Antes de que supiéramos que faltaba la billetera, casi
2: parecía un crimen sin motivos. Ahora que saben que falta una de las carteras de la víctima, todo cambia. Dijimos que esto
10: podría ser un poco diferente. Ahora quizás todo pudo ser un simple robo que terminó muy, muy mal. Caballeros, tengo algunos.
2: Si el motivo fue un robo, los investigadores solo encontraron un puñado de pistas en la escena. Dos huellas dactilares no identificadas, una pisada de bota no identificada y dos fundas de cuchillos vacías. La policía se enfoca en las fundas de los cuchillos y en encontrar las armas asesinas.
10: Hay un punto en la investigación en el que te comprometes tanto como puedes y luego tienes que sentarte y dejar que el trabajo detectivesco fluya.
0: Veamos.
2: Junto al fabricante, los investigadores trabajan para rastrear la venta de 5.000 cuchillos de combate en todo el país.
14: Bien. ¿Estos son todos los distribuidores de esa
2: hoja? Además de interrogar a los minoristas, los investigadores buscan a los distribuidores que venden cuchillos de combate a través de Internet. El 14 de febrero contactan uno en Massachusetts. El agente especial Brian Fitzel. Dos de los cuchillos fueron comprados por un
13: individuo en Vermont a 32 kilómetros de la escena del crimen.
2: Como campanas
10: en el cielo, nos llegó una señal allí, teníamos algo bueno.
2: La compra de dos cuchillos de combate idénticos es una ventaja extraordinaria. De inmediato siguen el rastro. Los dos cuchillos fueron comprados por un hombre llamado James Parker. El sujeto vive en Chelsea, Vermont. Mark Mudgett es comandante asistente de la Unidad de Delitos Mayores de la Policía de New Hampshire.
8: Cuando hicimos el contacto inicial con los ocupantes de la casa, nos sorprendió un poco el hecho de que fue comprada
12: por una persona joven. ¡Jimmy!
2: James Parker tiene solo 16 años.
12: ¿Usted es James Parker? Sí. Queremos hablar contigo sobre unos cuchillos. James Parker afirmó que había comprado dos cuchillos
8: en ese momento, que había comprado uno para él y otro para un amigo suyo, un caballero llamado Robert Tolok había comprado los cuchillos para usarlos mientras escalaban
2: rocas oh, pues cuando le preguntan dónde están los cuchillos
15: los llevamos a una tienda de la armada cuenta
2: que los cuchillos eran grandes los chicos decidieron que eran demasiado pesados para la escalada en roca y los vendieron en una tienda de la armada
4: el
13: oficial dijo que tenía los pelos de punta porque cuando comenzó esta entrevista tuvo quizás la sensación de que no era una historia
2: legítima o creíble
5: te importaría venir los
2: investigadores le preguntan a parker si podría responder algunas preguntas en la estación de policía
12: está bien si lo acompaño está bien
2: parker acepta la entrevista
0: vamos hijo
13: luego los investigadores fueron a interrogar a su compañero de nuevo la misma historia que no encajaba
2: del todo ¿Qué
15: pasó con los cuchillos Robert
2: Tolak, de 17 años, corrobora la historia de Parker.
15: Nos dimos cuenta de que los cuchillos eran muy pesados.
2: Los cuchillos eran demasiado pesados. Los chicos los vendieron por 60 dólares cada uno a un extraño en la tienda de la Armada en Burlington, Vermont. Los investigadores sospechan algo. La declaración de Tolak no solo se parece a la de Parker, es prácticamente idéntica.
0: Me gustaría que viniera a hacer una declaración formal.
2: Es como si los dos chicos memorizaran sus declaraciones de antemano.
0: Necesitamos que firme este formulario para autorizarnos, ¿está bien?
2: El detective nota algo escalofriante.
0: Muy bien, gracias. Notó que el
13: calzado era la marca y el modelo de la boda de excursionismo que estábamos buscando. Él sabía que probablemente era alguien involucrado en la escena del crimen.
6: Quieren llevarte a la comisaría.
13: Hizo un buen trabajo manteniendo el interrogatorio porque al igual no había ninguna orden de detención. Preguntó sobre los cuchillos. Entonces se dio cuenta de que estaba tratando con uno de los
2: asesinos justo allí. Robert Olock acepta acompañar a los detectives a la oficina del alguacil de Chelsea para que tomen sus huellas digitales. A pesar de las sospechas, sin pruebas sólidas para respaldar una orden de arresto, no pueden detener a Tullock ni a Parker. Fiscal General Adjunto del Estado, Mike Delaney. Ellos
11: no tenían antecedentes penales. Cooperaron con la policía cuando ellos llegaron. Proporcionaron voluntariamente información, huellas dactilares y zapatos. Puede irse.
2: Más tarde llaman a Tom Pfeiffer, director del Laboratorio Forense de la Policía de New Hampshire.
9: Recibí una llamada a las doce y media de la noche solicitando mi asistencia al laboratorio para hacer una comparación entre un par de botas que se recuperaron de un sospechoso en este caso y las impresiones extraídas de la escena del crimen.
2: Para obtener una orden de arresto, los investigadores necesitan pruebas de que las botas de Robert Tullock coinciden con la sangrienta huella encontrada en la escena del crimen.
9: La presión que rodeaba este caso en particular era enorme. Nunca trabajé en un caso en nuestro estado que tuviera tanta presión. En todo caso, nos hizo dar un paso atrás, volver a verificar y verificar dos y tres veces nuestro trabajo antes de dejar salir algo del laboratorio. Es una carrera en juego. Si haces una identificación errónea, olvídate del mundo de los forenses porque nunca podrás hacer otro caso.
2: El doctor Pfeiffer compara una impresión tomada de las botas de Tolok con una impresión tomada en la casa de los Santos.
9: Alrededor de las 3 de la mañana, un colega y yo conseguimos una coincidencia entre las impresiones de la escena del crimen y las botas del sospechoso.
2: Las huellas dactilares de la escena coinciden con las de Parker. Sabíamos que eran
13: nuestros asesinos y ellos también lo sabían, porque después de que los agentes se fueron, estos niños se fugaron esa noche, huyeron juntos, dejaron sus huellas dactilares y calzados y se fugaron.
2: Tras semanas de búsqueda, los agentes y la policía por fin identifican a sus sospechosos, solo para perderlos. Dos asesinos adolescentes ahora son fugitivos. La evidencia forense implica a dos adolescentes, James Parker y Robert Tullock, en un doble asesinato brutal con toda determinación la policía viaja a las casas de los chicos su casa, si no tiene problema con ambos eso. viven con sus padres en el pueblo de Chelsea, Vermont
4: no, no lo
6: tengo, no sé dónde está
2: cuando llegamos a Chelsea esa mañana
6: nos enteramos de que ambos habían huido durante la noche diciéndoles a los padres que iban a estar con otros parientes
2: el detective Eric Bates pregunta a los padres de Robert Tullock no tienen idea de dónde está su hijo.
6: Fue difícil tratar con los padres de estos asesinos sabiendo la información que teníamos. Ves que los miembros de la familia eran buenas personas y que desafortunadamente sus hijos eran unos asesinos.
2: En la habitación de Tullock, los investigadores hacen un descubrimiento crucial. Dentro de una caja de cartón encuentran dos cuchillos de combate.
12: ¡Los tenemos!
2: En sus declaraciones, Parker y Tullock afirmaron que vendieron los cuchillos a un extraño. Los investigadores han encontrado las armas asesinas. Muy
12: bien. Ahora lo que les Mike decíamos. Delaney sí, sí. es
2: un fiscal general adjunto que trabaja con la unidad de homicidios.
11: Una vez que tuvimos los cuchillos en la habitación, quedó bastante claro con qué tratábamos. En ese momento, creo que todos estaban de acuerdo. De hecho, en que los chicos estaban involucrados en los crímenes.
8: Aquí estamos. El problema es que Hanover... El caso se transformó una vez que Parker y Tolo que habían huido. Cambiaron la marcha de la investigación, de descubrir a los sospechosos, ahora a una búsqueda real. El impulso aumentó, la intensidad aumentó, pero nos dio mucha satisfacción poder
2: identificar quiénes fueron los perpetradores en este crimen. Se emite una alerta al público sobre dos adolescentes que conducen un Audi plateado 1987. Son buscados para interrogarlos sobre su conexión con los asesinatos.
10: Nunca se sabe lo que hay dentro de la mente de una persona cuando se ve confrontada. Pero ciertamente desde una perspectiva de la ley y por el bien del público, hay que asumir el peor de los escenarios. Y lo hicimos.
0: ¿Cómo le va? Un
10: axioma por el cual vivimos en el negocio de los perfiles es que el comportamiento pasado es el mejor pronóstico del comportamiento futuro. Por supuesto, los dos ya eran considerados armados y peligrosos. A todas las agencias relevantes y estados se les dijo que tuvieran mucho cuidado al enfrentar a los dos porque eran asesinos.
2: Las fotos de Parker y Tolak aparecen en los periódicos y en la televisión de todo el país.
13: El FBI emitió una huida ilegal para evitar procesamiento, un protocolo que nos ayuda en la investigación de fugitivos. Eso permite que el FBI pueda generar muchos recursos en este operativo.
2: En Massachusetts, un policía encuentra un auto abandonado en una parada de camiones. Es un Audi plateado 1987. El oficial anota la matrícula.
0: Por favor, compañero.
2: En poco tiempo, sabe que el auto le pertenece a James Parker. Sí. Los agentes van a la parada de camiones. Un empleado recuerda ver a dos adolescentes pidiendo a los camioneros que los llevaran a California.
5: Sí, son ellos. Ambos estaban buscando que los llevaran a California.
2: Según el empleado, uno de los chicos tenía el cabello oscuro. Estaba tomado. El otro chico era rubio. Se llamaban Sam y Tyler. Sí, genial.
13: Pudimos reducir el tiempo de nuestro recorrido hasta su partida original en Storbridge, Massachusetts.
2: En Storbridge, los dos chicos viajaron con una pareja de camioneros. Ellos los dejaron en otra parada.
13: Se determinó en qué tipo de camión estaban. En función de eso, El FBI envió personal a estas áreas de descanso.
2: El FBI se mueve rápido. Notifican a las compañías de camiones y a los despachadores que dos adolescentes son buscados. Se cree que están armados y son peligrosos. Las autoridades descubren que los dos adolescentes podrían haber sido vistos en una parada de camiones en Columbia, Nueva Jersey. Según testigos, siguieron su viaje con otro camionero. Nos acercábamos
13: porque a medida que nuestra información mejoraba, nos quedó claro a dónde se dirigían.
2: Los agentes notifican a la policía estatal que los fugitivos van hacia el oeste. 19 de febrero, 4 de la madrugada, tres semanas después del doble homicidio, Un alguacil de Newcastle, Indiana, escucha la charla en su radio. Oye a un camionero preguntar si alguien puede llevar a dos chicos de Nueva Jersey. Quieren ir a California. Necesitan viajar a California. No revela que es un oficial de policía y rápidamente le dice al camionero que estaría feliz de llevar a los chicos. Indica al conductor que los deje en una parada cercana. El oficial acelera para interceptarlos. Según el protocolo de huida, los sospechosos van armados y son peligrosos. En el camino pide apoyo. Quizás encontró a los asesinos. En Indiana, un alguacil intenta atrapar a dos adolescentes fugitivos en una parada de camiones. James Parker, de 16 años, y Robert Tullock, de 17. Son buscados por el brutal asesinato de dos destacados profesores. En la parada, el oficial les pregunta a los dos chicos por sus nombres.
10: ¿Cuál es tu nombre? Tyler J. Jones. Tyler J. Jones, ¿qué significa la J? Jeffrey. Tyler Jason Jones. Jeffrey. Jeffrey,
15: bien. ¿De dónde eres? Somos de Encino, California. ¿Puedes deletrearlo? E-N... ¿Qué hay de
3: ti?
7: ¿Cuál es tu número de seguro social? No, no me lo sé. Espera un segundo. Copiado, tengo la descripción. Eres tú, ¿oíste? Tenemos a los sospechosos aquí. Se identificaron a sí mismos.
10: Chicos, suban al auto.
2: Parker y Tolok están en custodia.
11: Su cooperación en el futuro...
8: James, James Parker fue devuelto a New Hampshire junto con Robert Tolok. La audiencia de certificación de adultos se inició contra James Parker y en última instancia se consideró que iba a ser juzgado como adulto por los asesinatos de Half y Susan Santo.
15: Solo para robar dinero. Una vez certificado como adulto,
8: los abogados de James Parker se acercaron a New Hampshire para pedirle que ofreciera testimonio contra Robert Tolok.
6: ¿Cuál fue la idea? James
13: James Parker cooperó y luego fue entrevistado por la policía estatal de New Hampshire y la oficina del fiscal general.
2: James Parker se declara culpable para reducir su condena y cómplice del asesinato en segundo grado. Robert a cambio, acepta declarar contra su mejor amigo. Le cuenta a la policía la escalofriante historia del día en que los santos fueron asesinados. Se concluyó que
13: estos dos jóvenes estaban aburridos de su vida en Vermont que imaginaron ir a Australia o a algún lugar lejano. Originalmente decidieron que iban a robar a alguien y a tomar su tarjeta de débito o algo así, tomar 10 mil dólares y volar a Australia.
15: Oiga, una pregunta. Nuestro auto se abrió.
13: Se les ocurrió la idea de llamar a la puerta de alguien y decir que tenían problemas con el auto podemos usar su teléfono y cuando intentaron esto la persona sintió que estos dos eran sospechosos cerraron la puerta en su rostro y dijeron salgan de mi propiedad estaba muy cerca de ser una víctima cuando su pretexto del auto no obtuvo resultados lo cambiaron a estudiantes que realizan una encuesta escolar
12: ¿Qué puedo hacer por ustedes?
7: Queremos que...
13: Ellos aparecieron en la casa de los Santos totalmente al azar y desafortunadamente el hecho de que Half y Susan fueran profesores universitarios los llevó a ser muy abiertos y confiados con los estudiantes e invitarlos a pasar. Sí,
12: me gustaría ayudarlos. Pasen. vengan. De acuerdo.
13: En la oficina en donde Hal fue asesinado, estaba claro que se encontraba sentado en su escritorio conversando con estos dos estudiantes. Ellos escribían sus notas falsas y lo entrevistaban. Y se dio la señal para asesinarlo a sangre fría
2: en su oficina.
15: Solo un par de preguntas, eso es todo. ¿Cuál es su favorito?
2: Susan y Hal Samtup eran profesores.
15: Su esposa es la única persona en la
2: casa. Creyeron que ayudaban a los estudiantes. Está
15: bien. ¿Cuánto tiempo llevan casados y qué hacen?
2: Trágicamente, su dedicación los lleva a la muerte. Soy profesor de una universidad de aquí. ¿Sabe qué? Creo que es todo. Mueren a manos de dos adolescentes que los agentes sospechan cometieron el crimen solo por la emoción.
10: Su objetivo era cometer un acto violento y por por casualidad los santos se encontraban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en su propia casa. Qué lamentable es eso.
13: Cuando estos dos atacantes fueron entrevistados después del hecho, uno de ellos admitió que se habían dado cuenta de que faltaban las fundas y habían pensado en regresar a la casa para recuperarlas dijeron que cuando pasaron por allí con eso en mente, la policía ya estaba allí.
2: Los investigadores están buscando una manera de explicar por qué Tullock y Parker asesinaron a los Santos tan brutalmente. El experto del FBI, James Fitzgerald, ve este tipo de violencia aleatoria como parte de una tendencia aterradora.
10: Hoy vivimos en una sociedad diferente. Incluso nuestra cultura juvenil están constantemente expuestos a la violencia y creo que Parker y Tullock encajan perfectamente en esa categoría. La motivación no es la venganza, ni siquiera el guardar rencor. Lo sé. Salgamos y lastimemos o matemos a alguien. Lamentablemente estamos viendo más y más de eso.
8: Cuando desaparecieron esa noche, ¿a dónde fueron? Pasamos una cantidad considerable de tiempo con él, varios días mientras repasaba cómo él y Robert Tollock habían inventado y eventualmente perpetrado este crimen. No mostró signos de emoción ni signos de remordimiento por lo ocurrido.
11: Apuñalé
10: a los Santos era más o menos de un entorno de clase media zona de baja criminalidad no tenían algunos de los escollos que tal vez tienen otros tal vez forzados a experimentar en entornos inferiores pero sin embargo había una disfuncionalidad sobre ellos y cuando su química se mezcló un resultado violento era aparentemente inevitable
2: los investigadores nunca sabrán qué sucedió con los dos jóvenes y qué provocó su furia En abril de 2002, James Parker es declarado culpable de asesinato en segundo grado. Es sentenciado a 25 años de prisión. Robert Tullock es condenado por asesinato en primer grado. Lo condenan a pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Un tirador apunta mortalmente a los habitantes de un pueblo pequeño en Georgia. La policía y el FBI comienzan una búsqueda desesperada para encontrar al asesino. Luchan para darle sentido a la evidencia a medida que crece el número de muertes. En un intento por detener al asesino antes de que ponga en la mira a su próxima víctima. del FBI.
9: En
3: Georgia, una serie de tiroteos se aterrorizan a un pequeño poblado. Dos personas son asesinadas, otras dos son heridas de gravedad. Al principio, los tiroteos parecían dirigidos luego aleatorios. Soy Jane Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Mientras aumentaban las víctimas, el asesino se burlaba de la policía con notas misteriosas. Los agentes pensaron que el tirador seguiría matando hasta estar muerto o en prisión.
2: Francotirador en casa. Algunas escenas en este programa han sido recreadas. East Point, Georgia, está apenas a 11 kilómetros al sur de Atlanta. Es una ciudad tranquila con 40.000 habitantes. East Point tiene un promedio de 6 a 8 homicidios al año. Primero de marzo de 2001, un hombre está preocupado por su madre. Llega a su casa para confirmar que está bien. Es su costumbre hablar diariamente con su madre, pero ese día no respondía a sus llamadas. Entonces ve algo que no encaja y que lo lleva al vehículo de su madre. ¡Mamá! Hace un descubrimiento terrible.
6: ¡Oh, Dios!
9: ¡Mamá!
2: Minutos después, la policía de East Point y el teniente Russell Popham abren una investigación por homicidio. Descubrimos que la víctima era una mujer
7: a la que le habían disparado y había muerto por varios tiros. Notamos que había
2: estado allí por unas 24 horas la policía puede descartar uno de los motivos por los que la víctima habría sido asesinada.
7: Como siempre, en cualquier crimen, tratas de determinar el motivo. Obviamente, su auto aún estaba allí, igual su billetera, así que en ese momento descartamos que el motivo fuese el robo.
2: Los detectives identifican a la víctima como Pamela Clark. También encuentran una placa. John, revisa.
7: La víctima era una oficial de libertad condicional en el estado de Georgia. Trabajaba para el Departamento de Instituciones Penitenciarias.
2: Como tenían pocos recursos de investigación, la policía de East Point le pide al FBI y a la Oficina de Investigación de Georgia que los apoye en la escena del crimen. El agente especial del FBI, Pete McFarland, es parte de una fuerza de trabajo para asistir a la policía local con análisis forense. Muchas policías
5: locales no cuentan con equipo como Luz UV. Procesamos autos para encontrar huellas digitales latentes. Lo mismo hacemos con los artículos que recogemos en la escena del
2: crimen. El agente especial del FBI, Pete McFarland, encuentra indicios de que la víctima fue casi tiroteada a quemarropa.
5: Pero se podía ver el lugar donde la persona había disparado a través de la ventana y el vidrio y había atravesado la cara de la víctima, así que fue muy cerca. Podría decir que fue una ejecución.
2: El asesino fue tan brutal como cuidadoso. El detective de la policía de East Point, Bobby Gray, no encuentra ningún casquillo de bala en la escena a pesar de que hubo múltiples disparos. La ausencia
4: de
16: casquillos implica que hubo un revólver. Hasta que no probemos lo contrario, vamos a asumir o que la persona los recogió o que usaba un revólver.
2: La policía creía que se trataba de un homicidio premeditado por la falta de evidencia. No había huellas en la escena del crimen. Todo era muy estéril. Los detectives querían averiguar quién querría ver muerta Pamela Clark. Buscando respuestas, acuden a su hijo. Hablaba con su madre todos los días, pero ella parecía feliz y nunca mencionó problemas con los expresidiarios. Para los investigadores, el tiroteo fatal fue un ataque aleatorio. Esa noche, los detectives van puerta a puerta por el vecindario. Buscan a cualquiera que haya visto algo sospechoso en las últimas 24 horas. Soy el teniente Popham
7: con la policía de East Point. Hablamos con los residentes para investigar todo. Encuentran un
2: solo testigo.
1: Él estaba en las sombras. Sin embargo...
2: La noche anterior, ella había oído algo que podría haber sido disparos. Luego vio a alguien alejándose sin prisa. ¿Recuerda qué hora era?
1: Como
9: a las ocho.
7: La testigo dijo que vio a un hombre de un metro ochenta. Estaba como a 36 metros de distancia, así que solo pudo decir que tenía pelo corto y que medía cerca de metro ochenta y que era de contextura promedio. No había mucha iluminación, eso era
2: todo lo que sabía. Si tiene algo más que decirme o recuerda algo, llámeme. Desafortunadamente, la testigo no está segura de reconocer al hombre si lo ve de nuevo.
0: Tiene tres heridas de bala. La
2: médico forense confirma varios hallazgos que los investigadores vieron en la escena del crimen. Pamela Clark fue asesinada 24 horas antes de que su cuerpo fuese descubierto.
0: Voy a remover la bala.
2: Entiendo. La médico forense encuentra cuatro heridas de bala tres hacia el lado izquierdo del torso y una en la región de la axila derecha. La cercana ubicación de las tres heridas es consistente con la teoría de la policía de que el asesino disparó desde muy cerca. La policía consigue sus primeras pistas sobre el arma asesina cuando la forense retira tres balas calibre .40 del cuerpo. Aunque se recuperan tres balas, la víctima tiene cuatro heridas de bala.
5: revisen todo esto aquí abajo
2: los investigadores recuperan la cuarta bala del asiento del copiloto del auto de la víctima también es calibre punto 40 los agentes se percatan de que el auto está repleto de correo promocional recibos y otras cartas el hijo de la víctima dice que su madre revisaba su correo en el auto después de recogerlo de su buzón los agentes también notaron otros artículos
5: Pensé que pudo haber tenido niños en su auto porque también había varios envoltorios.
2: Basados en la evidencia recuperada en el auto, la autopsia y entrevista con testigos, los detectives arman un escenario de crimen que revela a un agresor implacable y calculador. Los investigadores sospechan que el asesino esperó a que Pamela Clark llegara a su casa la noche del 28 de febrero de 2001, como a las 7:30 de la noche. Parecía que estaba familiarizado con la rutina de su víctima cuando volvía a casa del trabajo. Tenía un blanco cautivo mientras revisaba su correo. Los detectives creen que el asesino recogió todos los casquillos calibre .40 o los reservó de otra forma mientras disparaba. Luego dejó que Pamela Clark muriera. La policía tiene una teoría de cómo fue asesinada pero no tienen sospechosos y hay un asesino suelto.
5: Tenemos una historia policial extrema. Tenemos las balas, tenemos el vehículo y tenemos un cuerpo, pero eso es todo.
2: Con tan poco para seguir, será difícil hacer justicia en el caso de la oficial penitenciaria. La policía de East Point y el FBI tienen a un asesino suelto, un homicida que asesinó a la oficial penitenciaria Pamela Clark. No tienen pistas ni sospechosos. Solo saben que el asesino se le acercó mientras estaba dentro de su auto y luego le disparó cuatro veces a quemarropa con un revólver calibre .40. Todo va bien, no hay problemas. No mucho. Luego. investigadores como el teniente Russell Popham, de la policía de East Point tratan de entender por qué alguien quería a Pamela Clark muerta hay un dicho que dice que si
7: puedes determinar el motivo puedes resolver el crimen de inmediato fuimos a trabajar con su familia cercana sus contactos, así
2: como su trabajo como oficial penitenciaria el hijo de la víctima nunca mencionó que tuviera enemigos Los detectives se enfocan en el trabajo de la víctima, donde se codeaba a diario con criminales peligrosos. Un oficial del sistema penitenciario tiene el poder de enviar de nuevo a la cárcel a un criminal.
0: ¿Quién está en su oficina? Muy bien. Puede revisar lo que quiera y si me necesita...
2: La policía revisa la oficina de la víctima para examinar sus expedientes. La verdad, sus expedientes tenían entre
7: 70 y 100 casos. Revisamos si había alguien en su lista de casos al que podría estar a punto de revocar la libertad condicional. Llevó como unos 15 días
2: revisar la lista. Los detectives interrogaron a cada expresidiario para determinar dónde se encontraban la noche del crimen. Sí. Oye,
0: amigo, me gustaría hablar contigo. ¿Sobre qué? ¿Conoces a la señora Clark? Es tu oficial de libertad condicional. ¿Sabes qué le ocurrió?
2: No. La mayoría se entristeció con su asesinato.
12: ¿Dónde
0: estabas el día que la mataron?
7: Ella era como una madre para mí y todo. Quiero decir... Lo que averiguamos tras entrevistar a sus casos fue que era muy muy querida, una persona muy justa, casi una figura maternal. Y eso lo dijeron varias personas que habían cometido crímenes violentos y que la apreciaban como oficial penitenciario.
0: No deje la ciudad.
15: No voy a salir de la
7: ciudad.
0: voy a regresar para que hablemos un poco más, ¿está
2: bien? No hay problema. Pero a medida que la policía revisa cientos de archivos de casos, descubren un caso que tenía tanto motivo para asesinar a la oficial Clark como oportunidad de estudiar sus hábitos.
7: Pudimos encontrar una persona a la que era probable que estuviera por pedir la revocación de su libertad condicional porque no había pasado la prueba antidrogas. Y esa persona vivía en su vecindario. Su
2: nombre era Thomas Moulton. Bien, mira estas fotos y dinos si puedes reconocer... Los detectives ponen a Moulton entre un grupo de fotos. Se lo muestran a los testigos que vieron a un hombre huyendo de la escena el día del crimen. Los testigos reconocen a Thomas Moulton. Con la identificación, parece que los investigadores abrieron y cerraron el caso. 15 de marzo de 2001. Dos semanas después del asesinato de Pamela Clark, la policía tiene una orden de arresto y de registro para Moulton. Veamos
14: tus manos. Oye, ¿qué hice? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Dime qué sucede. Estás bajo arresto por violar tu libertad
2: condicional. Durante la revisión de la casa de Molton, los investigadores descubren una prenda parecida a la que un testigo vio la noche del asesinato. Esto se parece a la descripción.
7: Si sí, parece, sí. ¿verdad? Me imagino que eso es todo.
2: La policía hace un descubrimiento perturbador.
7: Tenía una caja de balas 9 milímetros en su habitación y aunque sabíamos que las rondas usadas era calibre 40, esto mostraba que este expresidiario tenía balas, aunque no debía, esto nos alarmó. La verdad, mucho nos alarmó.
0: Bien, veamos qué tenemos. Revisa eso.
4: ¿Qué tenemos aquí?
7: ¿Había mucho por hacer para probar o descartar si esta persona era responsable?
2: No. Thomas Moulton se somete al polígrafo sin un abogado presente.
12: ¿Asesinó a Pamela Clark?
2: No. En el interrogatorio, Moulton niega estar involucrado en el homicidio de Clark. No. Asegura que la respetaba, a pesar de que su informe podría enviarlo de nuevo a prisión. ¿Tuvo algo que ver con el asesinato del oficial Clark?
12: No. no.
10: No la lastimaría. Me agradaba. Ella era buena conmigo.
2: Explica que las balas encontradas en su apartamento eran para una 9 milímetros Smith Wesson. El arma había sido robada seis meses antes.
12: ¿Alguna vez estuvo en el patio del oficial Clark?
2: Sí, pero todos lo hacen. Cuando los investigadores presionan a Moulton por una coartada, dice que no recuerda dónde estaba la noche del asesinato de Pamela Clark. ¿El
12: 20 de febrero de 2001? No. ¿Has sido honesto en todas sus respuestas en este interrogatorio? Sí.
2: Durante el interrogatorio, el poligrafista no detecta evidencia que Molton esté mintiendo.
12: El examen terminó. Relájese. ¿Lo aprobé? Eh? No le puedo decir.
2: La policía examina luego los registros telefónicos de Molton. Descubren que estaba al teléfono hablando con su novia cuando Pamela Clark fue asesinada.
12: No veo problemas. Todo
2: estaba limpio. Sí. Los detectives descartan a Moulton como sospechoso. Llegan a un callejón sin salida. El asesino sigue suelto y libre para matar de nuevo. 8 de abril de 2001, casi un mes después del asesinato de Pamela Clark, es una tarde de primavera inusualmente cálida en East Point, era una
7: noche con casi 21 grados de temperatura, así que mucha gente disfrutaba los primeros días primaverales con sus puertas y ventanas abiertas.
2: A pocos kilómetros del hogar de Pamela Clark, un jubilado de nombre Chuck Broiler escucha a que alguien se acerca.
8: ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién estaba? ¡Oh!
2: La bala destroza su brazo y penetra en su pecho. Trata de luchar, pero pierde sangre con rapidez. El tirador se queda. Luego desaparece en la oscuridad. El teniente de la policía de East Point, Russell Popham, trata de conseguir una descripción del atacante.
5: Necesito moverlo. Solo relájese.
2: Pero de nada sirve. Un
5: minuto, señor.
7: No pudo decir si era hombre o mujer, su raza, nada. Y le preguntamos, ¿quién pudo haberle hecho esto? ¿Le pidieron algo? ¿Trataron de robarle o algo así? Y dijo, no, solo fue a la puerta
2: y me dispararon a través de ella. Los detectives encuentran evidencia que confirma que le dispararon casi a quemarropa.
7: Incluso pudimos ver el residuo de pólvora alrededor de la pantalla, así que supimos de nuevo que era algo cerca y personal y parecía que sí era el blanco.
2: La policía recupera un casquillo.
17: Detective, tenemos un casquillo aquí.
2: Sí, calibre 40. Es calibre .40. Luego, los detectives encuentran una pista inusual dejada deliberadamente por el tirador. Era una nota de amenaza que decía, fui encerrado por seis semanas, alguien debe pagar. Al reverso, la nota está firmada con resaltador amarillo. El tirador firma Jack. Mientras la policía de East Point trata de descifrar la nota, no se imaginan que habrá más violencia a unos pocos kilómetros. Menos de una hora después del ataque a Chuck Boiler, la policía de East Point tendrá en sus manos otro homicidio.
12: ¡Oye! ¡Oye! ¿Hay alguien aquí?
2: En la primavera de 2001, la policía de East Point, Georgia, investiga el asesinato de la oficial penitenciaria Pamela Clark. No tienen sospechosos. Un mes después, un tirador le dispara a Chuck Boiler a quemarropa, destrozando su brazo. La policía encuentra una nota dejada por el tirador en la que se hace llamar Jack. En menos de una hora, tras el ataque de Chuck Boiler, un hombre se aproxima a otra casa en East Point.
12: ¡Ey!
9: ¡Oye! ¡Por favor, abra la puerta! ¡Necesito ayuda!
0: ¡Oh, espere! ¡Voy a llamar al 911!
2: El hombre no es un tirador, es una víctima. Los servicios de emergencia de East Point acuden a su segundo tiroteo de la noche. La policía averigua que la víctima se llama Andrew Wilson, un conserje de un hospital local. A las pocas horas, Wilson fallece por disparos en su espalda. La policía necesita saber qué fue lo que sucedió. Entremos. Encuentran respuestas en la calle. Un vehículo abandonado sin nadie en su interior. La policía revisa las matrículas y averiguan que el auto pertenece a la víctima. Los investigadores encuentran impactos de bala en el auto que indican que Wilson fue baleado mientras pasaba el cruce. Es probable que el disparo fatal pasara a través de la ventanilla trasera del lado del conductor atravesara el asiento del copiloto e impactara en la espalda de la víctima. Los detectives creen que después de ser baleado, Wilson salió de su auto y desesperadamente buscó ayuda en el vecindario. Hola.
4: ¡Necesito ayuda, por favor! llamar al 911!
2: La policía recupera cinco casquillos en la escena. Todos son calibre .40 iguales a los encontrados una hora antes frente a la casa de Chuck Boiler. Pero el hecho de que armas calibre .40 fueran usadas en ambos crímenes no implica que estuviesen relacionados. La principal arma homicida que se usa en la zona es 9
7: milímetros y como la calibre .40 se ha popularizado, vemos muchas escenas del crimen con este
2: calibre. Luego la policía encuentra evidencia innegable de que ambos tiroteos están relacionados hay un tirador en serie suelto en la ciudad de East Point que se hace llamar Jack. Solo necesito hacerle unas preguntas. La policía de East Point recorre el vecindario en busca de testigos. Encuentran a una mujer que vio a un hombre moreno merodeando la zona antes del tiroteo.
7: Ella vio a este hombre parado allí y que iba de un lado a otro y lo vio por 10 o unos 15 minutos y dijo que no le pareció habitual para nada.
2: La testigo llamó a la policía para reportar al hombre.
14: Me preguntaba si podrían enviar una patrulla a Fitzcomb Brown. Sí, bien, hay un hombre afuera y nunca lo he visto en mi vecindario. Su aspecto da miedo. Bien, gracias. Okay. Gracias.
2: Cuando regresó a la ventana, ella vio a un auto acercarse al cruce. Nunca le vio el rostro al hombre, pero sí pudo ver bien el vehículo. Ve
7: un auto americano último modelo. Fue muy firme en los detalles y algo que nos hizo creerle de verdad es que ella sabía qué tipo de automóvil era.
2: La testigo no pudo ver la matrícula del vehículo. Sí, lo hizo muy bien, muy bien, la verdad. Muy bien. Si recuerda algún detalle adicional, bien, me podría sí, por favor claro. hacer una llamada. En solo una noche, Jack había asesinado a un hombre y herido de gravedad a otro. La policía tiene ahora dos cuerpos y sobradas razones para esperar que hayan más. ¿Quién anda ahí? Hay un tirador en serie suelto en la ciudad de East Point. En solo una noche, el tirador había herido a un hombre y asesinado a otro. Los investigadores encuentran notas del tirador en ambas escenas del crimen. Fueron firmadas con Jack en resaltador amarillo. El policía y detective de East Point, Bobby Gray, teme que atacará de nuevo.
16: Lo frustrante de esta investigación era no saber quién era, no saber por qué, ni quién sería la próxima víctima.
2: Cuatro días después, el 12 de abril de 2001, una figura sombría se acerca a otra casa en East Point. Una mujer ignora que ella es un blanco. No escucha el disparo. El televisor es su única pista de que algo anda mal. Entonces, divisa un agujero de bala y llama al 911.
11: Bien, le enviaremos a alguien, gracias.
2: La policía de East Point responde al tiroteo más reciente. Los detectives creen que el tirador le apuntó a la mujer y le dio al televisor por error. Tiene suerte de estar viva. ¿Escuchó algo antes del disparo?
11: No, estaba sentada viendo televisión y recuerdo estar hojeando la revista y eso es todo lo que recuerdo. ¿Estás segura? Sí, lo
4: estoy.
16: Bien. Si el televisor no hubiese estado frente a la ventana, la persona frente al televisor estaría muerta. La bala entró por la ventana, atravesó la pantalla a través de la parte de atrás de la TV y por fortuna quedó atascada dentro del
2: aparato. Los investigadores descubren la escalofriante nota que apoya su teoría y amenaza a muchas más víctimas. Dice, vayan contando sus bolsas de cadáveres.
16: Sabíamos que esta persona no se detendría. Tendríamos más víctimas. No era cosa de si volvería a ocurrir, sino de
2: cuándo y cuántos. La policía no dudaba de que quien fuera el tirador era el asesino que se hacía llamar Jack. Horas más tarde, técnicos en escenas del crimen recuperan una bala del televisor de la mujer. Es calibre .40, consistente con el modus operandi de Jack. Detectives de East Point necesitan detener a Jack antes de que cumpla su amenaza de llenar más bolsas de cadáveres. Piden apoyo a otras agencias policiales y al FBI. El agente especial del FBI, Pete McFarlane, examina la evidencia. Reconoce las notas. Encontró una cuando procesó el auto de la oficial penitenciaria Pamela Clark. Al principio pensó que era solo garabatos de un niño. Pero ahora vincula el asesinato de Pamela Clark a la ola de asesinatos.
5: Esto es. Sabía que ya había visto esto. Caballeros, vean lo que tenemos. Eureka, esa es la palabra que quería usar. Eureka, aquí hay una conexión. Cuando comienzas a conectar todo, la escritura es muy similar o la forma en bloque hecha con un resaltador. Era como si esta persona tratara de decir bien... Soy un asesino en serie. Estoy allá afuera disparándole a la gente sin ninguna razón.
2: El parecido entre las notas apuntaba a un asesino metódico, calculador y consistente. Jack escribió cada nota en media hoja de papel blanco estándar. Jack cortó a mano cada nota, dejando bordes irregulares y Jack firmó cada nota con resaltador anaranjado o amarillo. Los detectives creen que una nota contiene el posible motivo. Estuve encerrado por seis semanas por nada. Alguien debe pagar. Los investigadores se revisan registros de cualquier enviado a prisión por el tiempo que dijo Jack. No encuentran sospechosos viables. Jack y su motivo real continúan siendo un misterio. Como investigadores
7: con cuatro escenas del crimen, no teníamos la verdad nada. No teníamos sospechoso, no teníamos
2: a nadie.
5: Aquí tenemos una,
2: dos... La policía examina los antecedentes de las víctimas, enfocándose en algún vínculo entre ellos que mostrara un patrón en sus ataques.
5: Sí, activo 95 Norte, así que ese punto.
7: Llegamos al punto de individualidades. Si hacían su cambio de aceite en el mismo lugar, uh, si su auto lo reparaban en el mismo sitio, cosas como esas. Revisamos cualquier avenida posible para conectarlos
2: o para refutar que era aleatorio. El único vínculo que encuentran es que todas las víctimas viven en los límites de la misma ciudad.
5: Todo estaba centrado en East Point, en lugar del tirador actuando en College Park, que está ubicado al lado de East Point, o incluso en Atlanta, o en hatefield u otra jurisdicción cerca de East Point. Todo estaba focalizado cerca de allí.
2: Los detectives saben que cuando el asesino ataque de nuevo, será en East Point. Cualquiera dentro de los límites de la ciudad podría ser un blanco. La policía toma medidas nunca vistas para alertar al público. Usan un sistema computarizado para discar cada teléfono en East Point. Cualquiera que atienda la llamada escucha un mensaje de alerta sobre el asesino. El mensaje grabado le dice al público que llame a la policía apenas detecten la mínima sospecha. Esto pone a toda la ciudad nerviosa. La policía trabaja sin descanso, cancelando permisos y reforzando el patrullaje para atrapar a Jack antes de que ataque de nuevo. Pero van tras un tirador que asesina cuando y donde le place.
16: En el lado este de la ciudad, Nos sentíamos indefensos. Estamos para proteger a los ciudadanos de East Point y para ayudar, y es frustrante no poder saber cuándo va a ocurrir el próximo tiroteo. No sabes quién será la víctima, ni sabes por qué va a haber una víctima.
2: Los investigadores temen estar jugando un desalentador juego de espera con Jack.
9: Recuerdo a un
7: agente veterano del FBI que trabajó en varios casos de asesinato en serie, casos de violadores en serie. Nunca olvidaré esto que dijo. Es probable que tengas que sentarte y esperar que pase de nuevo. Y eso no es lo que quieres escuchar.
2: 12 días más tarde, el 24 de abril de 2001, la espera termina. A la 1 y 30 de la mañana, Rosa Lewis sale de su apartamento en East Point. Es la quinta víctima de Jack. East Point, Georgia, 24 de abril de 2001. 1 y 30 de la mañana. Rosa Lewis ha sido tiroteada en su auto en las afueras de su apartamento. Es la víctima más reciente en una serie de tiroteos aleatorios que han dejado dos muertes. Lucha para evitar convertirse en la tercera víctima mortal. A pesar de que cuatro balas entraron al lado izquierdo de su torso. A Su compañera de casa llama al 911 mientras Rosa Lewis se desmaya. La policía de East Point, el Buró de Investigaciones de Georgia y el FBI acuden de inmediato.
7: ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo se encuentra?
2: No se ve muy bien. El teniente de la policía de East Point, Russell Puphan, no consigue respuestas de la víctima. No en ese momento y es probable que nunca. Nos dijeron que no sobreviviría,
7: nos dijeron que estaba muy grave. Su presión arterial caía y lo más probable era que muriera.
2: Los investigadores se enfocan en la evidencia física. De nuevo encuentran casquillos calibre .40, esta vez eran cuatro. Los detectives saben que el asesino que se hace llamar Jack ha usado un arma calibre .40 en todos sus anteriores tiroteos. Los agentes encuentran otra pista en el techo de un auto que el tirador usó para apuntar a su blanco.
5: Se podía ver dónde se había colocado a través del techo y estaba acostado sobre el techo de este vehículo, disparando hacia adentro del mismo. Se observaba la marca en vez de la detonación del cañón sobre el propio auto. La conexión es que esto es muy cerca, tan cerca que no podía fallar. No es como disparar a 7 metros,
16: a 45
5: metros de distancia. Esta persona estaba frente a la víctima y le estaba disparando.
2: La policía busca la pista clave personal de Jack.
7: De inmediato empezamos a buscar una nota y... Teníamos los casquillos calibre 40, así que buscamos la nota. No podíamos encontrarla en la oscuridad. No pudimos encontrar la nota y no había viento, así que no creímos que la nota se hubiera ido
2: volando, pero no pudimos encontrarla, la verdad. Aunque la nota no apareció, la policía encuentra semejanzas entre el ataque a Rosa Luis y el homicidio de la oficial penitenciaria Pamela Clark. Ambas fueron tiroteadas en sus autos, con múltiples disparos a través de la ventanilla del conductor y a poca distancia. Luego los detectives descubren una pista alarmante que da un giro a toda la investigación. Rosa Lewis también era una oficial penitenciaria como Pamela Clark.
5: Se conocían, trabajaban juntas en la misma oficina. Esto era mucha
2: coincidencia. Los detectives ya no creían que los tiroteos fueran aleatorios. De alguna manera, los ataques a Rosa Lewis y a Pamela Clark estaban conectados. La policía interroga a la compañera de apartamento de Rosa Lewis y averiguan que Rosa se había mudado con ella a dos meses de su divorcio.
16: Pero nos dijo que se trató de un divorcio amigable. Dijo incluso que el ex esposo la ayudaba con la mudanza. No había motivos para creer que él tenía alguna intención de asesinarla.
2: Los agentes y detectives van de puerta en puerta en busca de testigos del tiroteo.
16: Encontramos a una dama que reside en la calle de atrás del complejo de apartamentos que dijo que escuchó los disparos. Miró a través de su ventana y vio un vehículo dejando el área. Y dijo que se trataba de un auto azul y nos dijo que era similar a un modelo particular de auto. Así que ahora teníamos un auto la marca y el modelo, solo que no teníamos con certeza la matrícula del vehículo.
2: La testigo nunca vio el rostro del asesino. De nuevo, la policía solo cuenta con la descripción de un auto. Más tarde esa mañana, la policía informa a la familia de Rosa Luis sobre el tiroteo, incluyendo a su ex esposo, William Lewis
16: llamamos a la puerta y nadie respondió tocamos unas veces más y cuando estábamos a punto de irnos y mientras nos dirigíamos a nuestro auto un vehículo llega lo primero que notamos era que ese auto no solo era muy parecido sino del mismo tipo que el que fue descrito abandonando el tiroteo
2: el conductor es william Lewis. los detectives le informan de la trágica noticia
16: Somos agentes, detectives, ¿bien? Es sobre su
3: ex esposa. Le dispararon. Recibió múltiples
9: disparos. Cuando le
16: dijimos
3: que su esposa
16: había recibido múltiples disparos y que podía morir, no pareció impactado. No preguntó sobre su condición. No dijo, debo ir a verla. No dijo, ¿qué están haciendo para atrapar a esta persona? Era casi como si le hubiésemos informado algo que no era en realidad tan importante.
15: ¿Le importa si revisamos su vehículo? No me importa. ¿Y las llaves?
2: Los detectives pidieron revisar el auto de Luis. Accede y dice que es alquilado. Tras horas del tiroteo, la policía podía esperar encontrar un arma. Balas o una nota firmada con resaltador amarillo si William Luis es Jack. Pero no encuentran nada. Está limpio.
16: Oiga, ¿le importaría si...? Los
2: investigadores entonces le piden permiso a Luis de registrar su casa. Él accede. La sala está limpia, pero es solo una de muchas habitaciones.
16: Señor Luis, ¿es esa su habitación allá atrás? Sí. ¿Le
15: importa si reviso? No, adelante. Muy bien
2: en la habitación la policía encuentra artículos comunes en cualquier oficina de un hogar pero en este caso tienen un significado escalofriante
16: estaba de pie en la habitación y observé sobre su cómoda y había varios resaltadores eran de los mismos colores de las notas que habíamos encontrado antes Señor Luis, ¿le importaría acompañarnos al centro de la ciudad por un corto tiempo? En general necesitamos ir y hacer algunas preguntas adicionales. ¿Está de acuerdo? ¿Al centro? Sí.
2: El hallazgo da pie a que los detectives le piden a Luis que vaya con ellos para ser interrogado. Él accede.
16: Creo que quería cooperar lo máximo posible. Nos quería convencer de que no era la persona que buscábamos.
2: La policía no tiene forma de saber si acaban de meter en su auto a Jack o si era otro callejón sin salida. La oficial penitenciaria Rosa Lewis permanece en coma luego de recibir cuatro disparos en el pecho. La policía cree que ella es la quinta víctima de un tirador en serie que se hace llamar Jack. Los detectives encuentran evidencia circunstancial que apunta al ex esposo de la víctima, William Lewis. Pero todavía no tienen idea de por qué se hace llamar Jack o de qué provocó la matanza. Mientras Luis es transportado a la estación policial para interrogarlo, otros investigadores son enviados a la oficina donde su ex esposa trabajaba. Revisan su escritorio por pistas. Es la misma oficina donde la primera víctima, Pamela Clark, laboraba. Las mujeres eran buenas amigas. Los investigadores encuentran evidencia de que Rosa Lewis temía por su vida. Semanas antes de que fuera atacada, escribió una carta y la colocó en su escritorio. Decía que si cualquier cosa le ocurría, su ex esposo sería el responsable. Por la carta, el detective Bobby Gray de la policía de East Point se entera que Lewis amenazó a Rosa para evitar que se divorciara de él. Le
16: decía cosas como, conozco a personas que te pueden hacer cosas. Yo sé cómo deshacerme de ti. Y dijo cosas como, voy a volarte la cabeza.
2: En su carta, Rosa Lewis implica a su ex esposo en el asesinato de Pamela Clark. Pamela ayudó a Rosa con su divorcio y le recomendó un abogado de divorcios. Eso puso furioso a William Lewis.
16: En su mente, si ella no hubiese convencido a su esposa en dejarlo, su esposa aún estaría con él. Estaba tan molesto con ella que sería la primera persona contra la cual
2: arremetería. Pamela fue asesinada la noche después de que Rosa decidió dejar a su esposo. Durante el interrogatorio, los detectives enfrentaron a William Lewis con la nota encontrada en el escritorio de Rosa. Ha
16: estado actuando de modo irracional en extremo. Mucha gente me ha prevenido que tenga cuidado. Y le leímos la carta en el interrogatorio y le preguntamos sobre estas amenazas y nos dijo que eran solo vacías. Dijo, esas son amenazas vacías, son amenazas vacías, no hay nada en eso, son vacías. Esas son todas amenazas vacías, eso es todo. Amenaza vacía, al punto de que le escribiera una carta a un
15: abogado. Son solo palabras, eso es todo.
3: ¿Alguna vez maltrató a su esposa? No. ¿La golpeó? No. ¿Le dio una paliza? Le preguntaron más
2: sobre su relación con su esposa. Averiguaron que el aniversario de la boda de la pareja es el 8 de abril, el mismo día que Chuck Broiler fue atacado y Andrew Wilson fue asesinado.
7: Teníamos la teoría de que era probable que encerrado en casa todo ese domingo, que era su aniversario de bodas, él quería estar con su esposa, y creemos que se puso furioso y decidió salir y dispararle a dos víctimas al azar.
16: ¿Nos puede explicar esto?
2: Los detectives revisan los registros de la tarjeta de crédito de Luis y descubren que alquiló un auto el 8 de abril.
3: Los asesinatos ocurrieron. El mismo auto fue visto en la escena del crimen. Ahora, hable. El auto coincide con
2: la descripción del vehículo que un testigo vio alejándose de la escena del asesinato de Andrew Wilson.
16: Y según dijo, a él le gustaba alquilar muchos autos. Podíamos vincularlo con dos autos que había alquilado y que ambos habían sido vistos dejar los tiroteos. Y eso era muy importante.
2: Ella no me vio. Durante las extenuantes tres horas del interrogatorio, Luis continúa engañoso y evasivo en sus respuestas. Inventa historias de expresidiarios que querían asesinar a su exesposa. Los investigadores ven a través de la cortina de humo.
16: Señor Luis, tiene el derecho de guardar silencio y no hacer ninguna declaración, ¿bien?
7: Fue como a las cinco de ese día que lo arrestamos por haberle disparado a su esposa.
16: ¿Tiene derecho a... entiende estos derechos?
15: Yo amo a mi esposa, ¿de acuerdo?
2: Pero Rosa Lewis es una de las cinco personas atacadas por el tirador conocido como Jack. Si William Lewis es Jack, la policía aún tiene que probarlo.
7: Debíamos conectarlo a esos otros incidentes. Contábamos con mucha evidencia circunstancial, pero en ese momento sentíamos que no estábamos de ninguna manera cerca de condenarlo.
2: La buena noticia es que hay un sobreviviente. Se está recuperando. ¿Las malas? El agente especial del FBI cree que una forma de vincular a Luis a los otros tiroteos es a través de los casquillos y las balas. casquillo aquí. Esta fue la primera.
7: Con la segunda víctima encontramos uno. Según el laboratorio, todas
5: las balas de las escenas de los crímenes anteriores eran de la misma arma. Las balas que hirieron a la señora Lewis venían de la misma arma. Esos eran solo los casquillos.
7: Eso es correcto. Pero coincide. Sí, coincide.
2: Así que. El es teniente obvio. Russell Popern de la policía de East Point sabe que encontrar el arma asesina probaría su caso
7: hasta hoy no hemos encontrado el arma ejecutamos ocho órdenes de cateo buscando el arma y nunca la encontramos
2: Sigue presentándose. Tiene que haber algo. Los resaltadores... La policía incauta los resaltadores encontrados en la habitación de William Lewis.
7: Mira la escena del crimen
2: está tratando
7: de decirnos algo. Eso nos lleva a los marcadores que utilizó.
16: ¿Qué hay sobre los resaltadores? Eh, son solo, ¿sabes? Son solo como cualquier resaltador ordinario. Los encontré en la habitación de Lewis y es algo común. Así que es probable que no tengamos nada para trabajar con eso.
2: Está bien. Pero son de una marca popular. Aunque la tinta coincida con las notas que dejó el tirador, un jurado aún tendría duda razonable. Esperen un segundo. Veamos aquí. Miren esto. Las notas por sí mismas pueden tener, sin embargo, evidencia forense. En cada nota son todas iguales, todas las mismas. Todas las rasgaduras. Los técnicos de escenas del crimen buscan huellas dactilares en las notas y solo encuentran manchas sin posibilidad de rastrear. Encuentran que algunas manchas a lo largo de los bordes rasgados no fueron hechas con dedos, sino con labios humanos.
5: Creímos que lo que ocurrió fue que esta persona había ensalivado el pedazo de papel y lo rasgó, humedeció el papel y dejó la marca de sus labios.
2: Al humedecer el papel sería más fácil para el tirador rasgarlo a lo largo del doblez. El tirador evitó dejar sus huellas en las notas, pero los técnicos encuentran restos de la saliva, la saliva que contiene ADN. Los investigadores comparan el ADN de las notas con la muestra tomada a William Lewis. El ADN coincide. William Lewis es Jack.
7: Aunque no logramos encontrarle el arma homicida, teníamos su ADN, su saliva en las notas y estaban en tres de las escenas del crimen. ¿Es en serio? Sí. ¿Coinciden? ¿Coinciden? Mira esto. Oh, la coincidencia es perfecta, excelente.
2: William Charles Lewis es imputado con 26 cargos en conexión con la ola de matanzas en East Point. La fiscalía planea pedir la pena de muerte. La ex esposa de William Lewis sale del coma luego de meses de hospitalización y regresa a casa. En septiembre de 2001, cinco meses después de que Rosa Luis estuviera a punto de ser asesinada, la policía acude a su casa una vez más.
17: Oh, estoy mejor.
2: Espero que se sienta mucho mejor. ¿Le llegó esto hoy?
17: Sí,
5: así es.
7: La señora Luis me llamó y me dijo, acabo de recibir una carta, está aquí, no la he abierto. Quiero que venga y se la lleve. Fui allá donde residía y recogí la carta y la pude leer.
2: Básicamente se trataba de una disculpa a su esposa. Por la carta, los detectives supieron de los motivos bizarros tras la ola de matanzas. Él sabía que si asesinaba a su
7: primera víctima, que era la amiga de su esposa, eso le haría mucho daño a su esposa. La segunda, la tercera y la cuarta víctima fueron solo para despistar a la policía y le
2: funcionó. La carta cierra todos los cinco casos y sella el destino de William Lewis. No solo teníamos su ADN en la escena,
7: lo cual era suficiente para condenarlo, sino que ahora teníamos una confesión sobre las razones por las
2: que lo hizo. Con su confesión por escrito, William Lewis se declara culpable de todos los cargos. Es sentenciado a prisión de por vida, más 191 años sin posibilidad de libertad condicional.
5: Todos discutimos alguna vez sobre si no lo hubiéramos capturado. Si habría continuado con lo que empezó, disparándole a la gente solo para alejarnos de su único propósito que era asesinar a su esposa. Saben, despistarnos. Sospecho que es probable que hubiese seguido si no hubiese sido detenido.
2: Solo William Lewis sabe cuántas más víctimas al azar habría asesinado para cubrir sus huellas los esfuerzos conjuntos de la policía de East Point, el Buró de Investigaciones de Georgia y el FBI se aseguraron que nunca tuviera la oportunidad de asesinar de nuevo. Desde las Islas Caribeñas hasta la costa este de los Estados Unidos, una peligrosa pandilla de traficantes de drogas gana millones, pero es un misterio quién es su líder. Mientras el tráfico de drogas aumenta, la violencia se sale de control.
9: ¡Demasiado tarde!
2: Para acabar con la banda, los agentes del FBI y la policía saben que deben identificar al líder y capturarlo. archivos del FBI.
3: Los Estados Unidos son uno de los mercados más lucrativos del narcotráfico. Para despiadados y sofisticados traficantes, esta es la verdadera tierra de oportunidades. Soy Jim Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. En el año 90, una violenta organización de traficantes mueve miles de kilos de cocaína colombiana a través de las Islas Vírgenes hasta Georgia. Hará falta un grupo de agentes y policías dedicados para cerrar esta multimillonaria operación ...y destruir un imperio de cocaína.
4: El último
2: golpe. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos son un paraíso turístico. Exuberantes islas tropicales y miles de arenosas playas en el patio americano. Pero estas islas esconden un secreto oscuro. Las fuerzas del orden lo conocen como el canal de la cocaína. Como se encuentra a la mitad entre América del Sur y tierras norteamericanas, las pandillas narcotraficantes utilizan las islas para embarcar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos. A comienzos de los 90, una banda llamada Los Chicos de la Isla embarcan miles de kilos de cocaína a los Estados Unidos a través de las Islas Vírgenes. Ellos eligen la remota isla de Augusta, Georgia, como el punto principal de entrada. Allí transforman la cocaína en crack. Agente especial del FBI, Tim Cox.
15: Fue principalmente la población lo que los atrajo. En esa época existían varios proyectos que buscaban madurar la venta de crack y cocaína. Es también una ciudad que queda a dos horas de Atlanta y a dos horas de Savannah.
2: Pero la competencia entre los chicos de la isla y las bandas locales es brutal. Beijing Small dirige la operación Augusta de los chicos de la isla. El negocio va bien. En 1991, la banda produce millones y Smalls tiene un gran blanco.
4: Sí,
9: ese
2: es. Existen rumores de que mantiene guardado un millón de dólares en efectivo en su caja fuerte de seguridad. Mantiene la llave atada alrededor de su cuello.
9: Ahí estás, te encontré.
2: Para cuando llega la policía de Augusta, la caja de seguridad de Eugene Small se encuentra vacía y el poderoso traficante pelea por su vida. Sobrevive, pero las heridas son graves. La creciente violencia en Augusta preocupa a la policía y los chicos de la isla están en el centro de ella. La policía de Augusta discute el caso con el FBI. Comienzan explicando lo que saben de la pandilla.
15: Las autoridades locales, a través de sus contactos con informantes y algunos arrestos logrados anteriormente, saben que hay un número en aumento de esos caballeros desde las Islas Vírgenes. Los informantes les indican que está movilizando más y más cocaína al área.
2: En octubre de 1991, el FBI y agentes de aduana trabajan para crear un caso de conspiración federal en contra de los chicos de la isla. Cox sospecha que los chicos de la isla están trabajando con un gran cartel colombiano de cocaína. Una cosa está clara, son tan misteriosos como mortales.
15: No teníamos avances en información acerca del grupo, así que debimos reunir la mayor información posible pieza por pieza.
2: Los agentes se reúnen fotografías de miembros de pandillas sospechosos tomadas del escuadrón antidrogas local. Antiguo agente de aduanas de Estados Unidos, Larry Sepp.
17: No teníamos idea de la identidad de muchos de ellos, los teníamos en cuenta en caso de que los identificaran.
2: También registran cada archivo que tenga alguna conexión con los chicos de la isla. Un reporte sobresalía. Un mes antes, dos agentes de la DEA avistaron a Eugene Smalls en un aeropuerto en Atlanta. A pesar de sus heridas, el amo de la droga local personalmente recogió a un pasajero en un vuelo de las Islas Vírgenes. La DEA decidió seguir a Smalls. Los agentes llamaron por radio a la patrulla de camino de Georgia y pidieron detenerlos por exceso de velocidad.
17: La DEA tuvo tiempo suficiente de seguirlos y unieron fuerzas con los policías locales para atraparlos. Los sacaron a todos del auto, los registraron, les quitaron el dinero e intentaron interrogarlos. No puede caminar.
2: Smalls apenas podía caminar. Su pasajero, James Springhead, portaba un pasaporte de las Islas Vírgenes Norteamericanas. Los agentes también revisaron el auto. No hallaron nada. No había drogas, no había armas y sorprendentemente había poco dinero en efectivo. La DEA fotografió a los dos sujetos al igual que a sus tarjetas de crédito e identificaciones y los dejaron ir. Los agentes pueden usar la información de las tarjetas de crédito para seguir los movimientos de los cuatro sospechosos, pero también tienen un lado negativo.
17: Ahora ellos sabían que estaban siendo vigilados y probablemente cambiarían su comportamiento en el futuro. Tendrían más cuidado con las cámaras de vigilancia, los movimientos y cosas de esa naturaleza.
2: Los agentes se preguntaban acerca de James Springhead. ¿Quién es y qué papel juega en la historia? Eugene Smalls lo recogió personalmente en el aeropuerto, aun cuando éste se estaba recuperando de sus heridas de bala. Obviamente, James Springhead es importante. El agente especial Cox contacta con la policía local en busca de información.
15: Sí, oficial Cox, ¿saben algo de...?
2: El escuadrón de narcóticos del departamento de policía del condado de Richmond ha estado combatiendo a esta pandilla desde que llegaron a Augusta, pero nunca escucharon de James Springhead. Si las fuerzas policiales esperan atrapar a los chicos de la isla, tendrán que hacerlo por el camino difícil desde el comienzo.
15: Comenzamos en las calles vigilando de vez en cuando, buscando información de las autoridades locales y avanzando con otros integrantes del grupo.
2: Nuevamente chocan con una pared. Los chicos de la isla poseen una peligrosa reputación. Incluso los informantes temen hablar sobre el grupo.
15: Fue difícil hablar con los informantes, ya que este grupo era conocido por ser violento y temían hacer algo en contra de ellos, ya que tenían reputación de lastimar y asesinar personas.
2: Las autoridades federales dirigen la vigilancia. Observan que los miembros de la banda frecuentemente usan habitaciones de hoteles para hacer negocios. Luego de dejar la habitación, equipos de agentes revisan el cuarto.
15: Te sorprendería que consigas números telefónicos, fotos, distintas cosas. Todo este caso era como armar un rompecabezas y nosotros intentábamos encontrar la manera de averiguar quién es quién.
2: La presión es constante e intensa. Demasiado intensa para Eugene Smalls, Líder de los chicos de la isla, Augusta.
15: Le aplicábamos mucha presión.
2: Eugene Smalls decide mudarse a Virginia.
15: Personalmente creo que la razón por la que Eugene se mudó fue porque las cosas se ponían muy calientes para él en Augusta.
2: En ausencia de Smalls, un sujeto llamado Shaquin Gabriel es el nuevo líder de los chicos de la isla y su operación en Augusta, Georgia. El agente Zapp alerta a las autoridades de Virginia. Eugene Smalls se dirige a ellos.
17: Estaban sobre él desde que llegó al lugar y trabajaron en él e hicieron un buen caso en
2: su contra. Smalls es arrestado en las playas de Virginia por tráfico de drogas y es condenado y sentenciado a 90 años en prisión. En Augusta, los agentes se enfocan en Shaquin Gabriel, el nuevo líder de los chicos de la isla. Sospechan que la banda ingresa droga usando el aeropuerto de Atlanta.
15: Cuando conoces la cantidad de dinero que están manejando más la cantidad de drogas que sabíamos que colocaban en las calles, resulta obvio que estaban contrabandeando grandes cantidades de equipaje y usaban muchos
2: mensajeros. El 14 de junio de 1995, agentes en Atlanta encuentran maletas que contienen 7 kilos de cocaína.
17: James, podríamos cambiar el mundo. ¿A quién le entregas la cocaína?
2: Los investigadores interrogan al mensajero. Les dice a los agentes que las drogas iban hasta Shaquín Gabriel en Augusta.
4: Y
17: teníamos suficiente corroboración de esta información a través de llamadas telefónicas y cosas que certificaban lo dicho por este mensajero.
2: Basado en la declaración del mensajero, las autoridades obtienen una orden de arresto y una orden de registro a la casa de Gabriel. El 15 de junio de 1995, las autoridades entregan las órdenes. Mientras los agentes se acercan, no tienen idea de lo que Gabriel les tiene preparado tras la puerta.
5: ¡Quieto, quieto!
2: En Augusta, Georgia, el FBI junto a la aduana norteamericana y la policía local trabajan para desmantelar a una violenta banda traficante. ¡FBI! ¡FBI! Los investigadores arrestan a Shaquem Gabriel, el hombre que creen es el nuevo líder de los chicos de la isla en Augusta. Gabriel es acusado de intento de recibir 7 kilos de cocaína de un mensajero de las Islas Vírgenes. Revisando su casa encuentran documentos, fotografías y 15 mil dólares en billetes de uno. Agente especial Tim Cox
15: Aparentemente, Shaquín creía que no era de su nivel gastar billetes de un dólar, así que no los usaba y los reunía en estos jarrones.
2: Para los investigadores, el arresto de Gabriel es un gran éxito. Pero esto no detiene a los chicos de la isla. Tan pronto las autoridades toman en custodia a Gabriel, los agentes sospechan que un nuevo líder surge para tomar las riendas de la banda.
15: Donde atrapáramos a un integrante del grupo, lo arrestábamos o algo, otra persona de la isla llegaría a Norteamérica y tomaría su lugar en la banda y la distribución en el área de Augusta.
2: Los investigadores continúan detrás de los chicos de la isla usando las mismas técnicas usadas para capturar a Gabriel, pero no funcionaban parecía que los chicos de la isla cambiaban sus técnicas debían estar usando otros medios para conseguir que las drogas pasaran la aduana en el aeropuerto los agentes tenían que encontrarlo la aduana expandió la búsqueda en las islas vírgenes y en los aeropuertos norteamericanos el 6 de febrero de 1996 los agentes toman un respiro cuando un agente de aduanas consigue cocaína en un maletín que llegaba de Atlanta. El bolso pertenecía a una adolescente de un proyecto de orfanato en Augusta. La banda ha estado eludiendo a la policía usando mensajeros que no encajan en sus perfiles. Antiguo agente de aduanas Larry Sapp.
17: Ellos encontraban chicas jóvenes sin dinero, mal de salud, sin futuro. Y les preguntaban si querían ir a las Islas Vírgenes por una semana, gratis, de vacaciones. Y, por supuesto, todas ellas decían que sí, y la única petición era que debían traer de vuelta un paquete
15: para ellos.
6: No pude decirle.
15: Eran personas fáciles de influir, que veían una oportunidad de hacer algo de dinero. Seguramente ilegal, pero en un sentido, eran víctimas de un grupo también. Podían traernos mucha información. Lo que podían decirnos era quién ofrecía el
2: trato, cuál era el trato. La mensajera dice a los investigadores que fue contratada por la novia de Brian Gustav. Poco después del arresto de Gabriel, Gustav y su novia arribaron de las Islas Vírgenes. Ellos manejaban a los chicos de la isla de Augusta. La chica también les da el nombre de otra mujer que ha estado trabajando de mensajera. Es
4: todo lo
6: que sé.
2: Toma más de un año recolectar todas las evidencias sobre los nuevos líderes locales, pero los investigadores tienen suficiente información para arrestar a Gustav y a su novia. Brian Gustav es condenado por tráfico de drogas. Su novia llega a un acuerdo con la fiscalía. Los agentes detienen a los líderes de los chicos de la isla una vez más. Cuando derribas al
15: líder y a las pocas semanas el mismo grupo se encuentra operativo otra vez, se torna frustrante. Pero ese es nuestro trabajo, subir hasta la cabeza de la organización, porque esa es eventualmente la única forma de que seremos capaces
2: de detenerlos. El arresto de narcotraficantes en Augusta no está disminuyendo la venta de drogas en Estados Unidos. Los agentes saben que deben encontrar al dirigente de la operación de los chicos de la isla el líder debe estar en las Islas Vírgenes. En
13: 1996, las Islas Vírgenes fueron decretadas como Haida, que significa Área de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas.
2: El detective Chris Howell estaba en la Fuerza de Ataque de la DEA, formada para actuar contra los traficantes de drogas de las Islas Vírgenes norteamericanas.
13: En este periodo de tiempo, no se habían encontrado personas con rutas establecidas de tráfico de cocaína. En este punto del juego, los traficantes se han hecho muy poderosos y tenían mucho a disposición, por lo que teníamos mucho trabajo que hacer.
2: Los agentes comienzan a interrogar informantes y averiguan que en St. Croix, una prominente familia se encuentra involucrada con las embarcaciones de cocaína de Colombia. La
13: información ganada de fuentes confidenciales indica que uno de los integrantes de esta familia era la novia de James Springhead en St. Croix.
2: Los investigadores reconocen el nombre. En 1992, agentes de la DEA fotografían Springhead luego de ser recogido por Eugene Smalls en el aeropuerto de Atlanta.
13: Y el informante también nos dijo que él era el mayor traficante de drogas en la isla, por lo que nuestra concentración comenzó
2: a dirigirse de esta prominente familia a James Springhead. Los investigadores averiguan que la novia de Springhead posee más de media docena de celulares registrados a su nombre. Estos números podrían ser la clave para terminar con esta peligrosa banda de traficantes.
13: Cuando comenzamos a registrar estos números telefónicos y revisamos la información en ellos, otros nombres pronunciados por los informantes empezaron a aparecer. era obvio que esta chica estaba relacionada con ellos.
2: Mientras los agentes van tras la pista de los números telefónicos, también continúa la investigación en las calles. Por los informantes, los agentes se enteran de que una pequeña embarcación de cocaína está programada para partir de Saint Thomas, en un hidroavión. Un equipo de vigilancia detecta a un mensajero portando una caja a bordo. El hidroavión parte para la más grande de las Islas Vírgenes Norteamericanas, St. Croix. Les
13: permitimos abordar el avión y el espacio aéreo de vuelta a St. Croix y establecimos vigilancia en el sitio donde aterrizarían.
2: Cuando el hidroavión amariza, el detective Chris Howell y agentes de la DEA lo esperan. Sospechan que la caja que trasladaba el mensajero estaba llena de cocaína. Los agentes se preparan para un arresto de rutina, pero los planes cambian. Algo asustó al mensajero. Los agentes deben moverse.
6: Arroja la caja, arroja la caja.
2: El sujeto que cargaba
13: la caja corrió directo al océano. Saltó del muelle al océano. Cuando la caja se rompe, los kilos de cocaína flotan en el agua.
2: El mensajero intenta destruir la evidencia.
13: Él sabía que si abríamos esos paquetes, una vez que la cocaína tocara el agua, se disolvería completamente. Pero yo no lo podía permitir. Quería los siete kilos. No quería que se perdieran.
11: Relájate, relájate, hombre, relájate.
2: El detective Howell rescata varios kilos de evidencia y un celular comprado por la novia de Springhead.
12: ¡Salga fuera del agua! ¡Abajo! ¡Manos en la espalda!
2: El mensajero se encuentra en serios problemas y lo sabe. Aún así, se resiste a decirle a los agentes para quién trabaja.
13: En la isla es muy difícil que la gente coopere, muy difícil. Cuando arrestamos a alguien, aun cuando se enfrentan a una larga sentencia en la cárcel, ellos la cumplen y ya.
2: Como resultado de la operación, los chicos de la isla están en alerta. Sabían que los federales estaban vigilando. Rápidamente cambiaron sus técnicas.
13: Springer tomó la decisión ejecutiva de no traer la cocaína directamente a las Islas Vírgenes Norteamericanas.
2: En cambio, la pandilla usaría la isla de Tortola para almacenar su cargamento de drogas.
13: Las Islas Vírgenes Británicas están literalmente a cinco o siete minutos en bote de St. Thomas, así que puedes estar en aguas británicas y en un minuto estar en aguas norteamericanas o en aguas internacionales y vamos al caso.
2: Como territorio británico, Tortola está fuera de jurisdicción para la ley norteamericana. El 19 de junio de 1996, los chicos de la isla trajeron 1.5 toneladas de cocaína a la costa de Tortola.
13: Hablamos de un cargamento que cuesta millones y millones de dólares. Y en pocas ocasiones, el grupo que maneja tal cantidad de droga lo hace sin armas de fuego que los respalden
2: colombianos fuertemente armados están presentes para la entrega.
13: El trabajo de estos sujetos no es únicamente velar por los intereses suramericanos, sino proteger el cargamento.
2: La cocaína es cargada en dos vehículos, una camioneta y una van. Este cargamento es tan importante que James Pringett en persona vigila la transacción. Ambos vehículos se dirigen a una casa segura para almacenar la cocaína. Los traficantes no tienen idea de que la policía de Islas Vírgenes está esperándolos. Los oficiales han vigilado la van durante meses. Cada dos semanas viajaba del este al oeste de la isla, siempre con una carga pesada.
13: Sospechaban que podía tratarse de tráfico de drogas, pero también que se trataba de robos que venían presentándose en la parte este de la isla.
2: Cuando la van y la camioneta se acercan, la real policía de las Islas Vírgenes hace su movimiento. La camioneta logra atravesar la barrera, pero la van es detenida.
9: Manos arriba, manos arriba, fuera del vehículo, fuera del vehículo, fuera del vehículo, muévanse, suban las manos ahora,
10: ahora, manos arriba.
2: Los sospechosos abren fuego con armas automáticas y la policía es superada en armamento.
17: La mayoría tenía revólveres de seis tiros, escopetas de tres rondas y más de esa naturaleza, y se enfrentaron y devolvieron el fuego contra M-16 automáticas disparadas a toda ráfaga.
2: Un oficial es impactado.
13: Y una ronda pasa muy cerca de su cabeza y él estaba tendido en una piscina de sangre en medio de la calle. en este punto ellos simplemente comenzaron a tratar de mantenerlo con
2: vida. La van se escapa. El oficial herido es llevado rápidamente a un hospital.
17: Es una suerte que el impacto de la bala no lo matara, pero le dañó el ojo y lo llevaron al hospital. Al final, perdió el ojo, pero sobrevivió.
2: Al día siguiente, la policía consigue la van a unos kilómetros del camino. Las llantas, el radiador y el motor poseen impactos de bala. En la parte trasera, la policía encuentra 1,260 kilogramos de cocaína. También consiguen lentes de visión nocturnas, dispositivos GPS y luces para señalizar espacios aéreos. La Real Policía de las Islas Vírgenes cree que los traficantes intentarán escapar por la cercana isla. Contactan a los comisionados de policía de las Islas Vírgenes norteamericanas en las áreas cercanas solicitando apoyo. Las autoridades saben que deben localizar a los sujetos rápidamente. Si son capaces de disparar a un policía, nadie está a salvo. En las Islas Vírgenes Británicas, un enfrentamiento estalla entre narcotraficantes fuertemente armados y la Policía Real. Los traficantes hacen un intento de huida, pero la policía incauta una van llena de cocaína. La Policía Real avisa a las autoridades de las islas cercanas para que se unan a la búsqueda.
13: Fue como un boletín a todas las islas caribeñas.
2: Detective Chris Howell. Les
13: dieron la información a todos los oficiales de lo que había ocurrido y que estuvieran alerta en las playas y en los fuertes, muelles, puertos y todo sitio al que estos individuos pudieran llegar.
5: ¿Has visto a estos sujetos? La
2: policía en los alrededores está atenta a cualquier cosa inusual.
5: ¡Policía!
6: ¡Deténganse! Policía.
2: En la mañana en del fin. día siguiente, la policía detiene un bote sospechoso. No hay drogas ni armas a bordo, pero sí una gran cantidad de dinero en efectivo. Fueron
13: interrogados y luego liberados por la policía, ya que no existía suficiente evidencia para retenerlos. Estos individuos fueron reconocidos a través de los informantes como parte de la tripulación del bote de Springjet.
2: Se trataba de la misma tripulación del bote que fue recuperado por la policía en Tortola. Unos días después, en las Islas Vírgenes norteamericanas, la policía recupera el cadáver de uno de los sujetos del bote. Tenía dos disparos en la cabeza a modo de ejecución. Para mí,
13: todo eso significa que la organización de Springjet no aceptaba fallas. Alguien debía pagar por la pérdida de la carga, aunque significara la pérdida de los suyos.
2: En la barricada, los pistoleros lograron escapar. Pero la cocaína perdida costó millones.
13: No pierdes 1260 kilogramos de cocaína sin pagar el precio. Springjet tendría que volver a Sudamérica a explicar esto a las personas a las que compraba la cocaína. Y no quería volver sin un cuerpo atado a la pérdida
2: un retraso temporal para Springhead.
13: Durante este periodo de tiempo, kilos de cocaína estaban en casi cada vuelo comercial a tierras americanas. Tenían manejadores de equipaje sucio que colocaban la droga en bolsos, los contrabandeaban en aduanas, los colocaban en los aviones y luego las mulas tomarían su custodia cuando llegaba a las ciudades de Estados Unidos y de allí continuaba el movimiento.
2: En Georgia, el agente especial Tim Cox y el agente de aduanas Larry Sapp trabajan en una pista particular. Han estado vigilando a un hombre llamado Ronnie Pemberton. Sospechan que este es el último líder de la banda de traficantes de los chicos de la isla en Augusta. Tres meses después del enfrentamiento en Tortola, el agente especial del FBI Tim Cox decide enviarle un mensaje a Pemberton en el aeropuerto de Atlanta.
15: Escuché de nuestras fuentes en la calle que Pemberton me había llamado tonto y que nunca lo atraparíamos, así que pensé que al menos debería presentarme formalmente. Así que me dirigí al aeropuerto cuando supe que regresaría y me presenté y le dije, hola Ronnie, bienvenido de vuelta al país, estaré cerca, ven a visitarme si alguna vez deseas charlar.
2: Pero como ya sabían los agentes, los chicos de la isla no hablan. Pasan meses. A comienzos de 1997, en Islas Vírgenes, los dos agentes consiguen la pista que tanto habían esperado. Un miembro de los chicos de la isla vende cocaína a las afueras de un cuarto de hotel en Saint Thomas. Un miembro de la banda y un comprador, enviado para asesinarlo, le hacen una visita sorpresa. Los chicos de la isla intentan avisar a su amigo mediante un código de señas de peligro. El traficante entiende la señal. Se escapa por una ventana trasera. La isla es un sitio pequeño para encontrar un escondite. Miembros de la banda están en todas partes. El aterrado traficante en secreto se entrega a las autoridades. A cambio de protección, accede a decirle al FBI lo que sabe de los chicos de la isla y sus negocios en Georgia.
15: Larry Sapp y yo estábamos emocionados porque sabíamos que si conseguíamos a alguien que identificara más de estos sujetos y nos guiaban a las rutas que utilizaban y a los métodos para transportar la mercancía, podría ser un gran avance en el
2: caso. Exagente de aduanas Larry Sapp.
15: Él fue el primero
17: en darnos toda esa información. ¿Quiénes eran los traficantes? ¿Cómo contrabandeaban? ¿Cómo distribuían? ¿Quiénes eran los distribuidores y esas cosas? Fue un gran avance en el caso.
2: Los agentes finalmente comienzan a adentrarse en esta peligrosa banda. Comienzan a formular un caso contra su líder, James Springhead.
15: Podíamos revisar archivos de viajes en aduanas, podíamos averiguar cuándo entró y salió de diferentes países, podíamos saber cuándo aparecería e interceptar sus llamadas o presentarnos en alguna conversación con alguien más. Haciendo eso y rastreando a las embarcaciones, podías colocar a Jimmy en la misma área. Esto sería evidencia circunstancial y vincula a Jimmy.
2: Springhead tiene cuidado de no ensuciar sus manos. Realiza su trabajo sucio mediante intermediarios y en pocas ocasiones hace contacto con la cocaína. Al mismo tiempo, en la isla St. Croix, la DEA convence a un juez federal de que les permite interceptar las llamadas de la prominente familia sospechosa de contrabandear y de relacionarse con Springhead.
13: Aplicamos por primera vez el título 3 en la historia de las Islas Vírgenes.
2: Agentes de la DEA secretamente instalan micrófonos en una estación de cambio y esconden el equipo.
13: Recibimos información de que tenían individuos que trabajaban en la compañía telefónica que revisaban los equipos con regularidad para comprobar si estaban intervenidos. Así que ocultamos los equipos.
2: Durante un mes en verano de 1997, los investigadores escucharon y realizaron vigilancia al mismo tiempo. Escuchaban frecuentes referencias a la novia de Springhead, pero nada concreto. Los chicos de la isla eran cuidadosos al hablar.
13: Cuando notabas que la conversación se volvía interesante, escuchabas, déjame llamarte luego, y la vigilancia observaba cómo colgaban el teléfono, se subían a un auto, manejaban a un teléfono público y finalizaban la llamada desde allí. Casi desde el comienzo sabían que escuchábamos la llamada. Ciertamente, al intervenir las llamadas, esperas que alguna te lleve a algo en corto tiempo. No lo logramos con estas llamadas.
2: Sin embargo, proveen suficiente evidencia para una orden de registro. El 7 de agosto, agentes se realizan redadas simultáneamente en 22 hogares y negocios de la isla. Tenían suficiente para ir tras varios miembros de la pandilla de los chicos de la isla, pero necesitaban mucho más para derrotar a James Springhead y desmantelar su operación de tráfico de drogas. En las Islas Vírgenes, la DEA y la policía local allanan 22 localizaciones. Necesitan recolectar suficiente evidencia que relacione al amo de la droga, James Springhead, y lo saque del negocio para siempre. La casa de su novia es un blanco prioritario. En su habitación, los agentes consiguen medio millón de dólares en efectivo y una tarjeta de negocios de un abogado en Panamá. También consiguen el pasaporte americano de Springhead. El mismo está estampado con las fechas en que visitó otras islas caribeñas, así como Colombia, Venezuela y Europa. Comparando esas fechas en inteligencia con el traslado de grandes embarcaciones, los agentes pueden demostrar que Springhead estuvo en el mismo país cuando la droga entró. El detective de la policía de las Islas Vírgenes, Chris Howell, vuela de vuelta a Augusta, Georgia, para reunirse con el agente especial del FBI, Tim Cox, y el agente de aduanas, Larry Sapp.
15: Nos reunimos con Chris Howell y fue otro de esos avances en el caso. Él poseía una buena información sobre las actividades de Saint Thomas. Nosotros poseíamos buena información sobre actividades en el resto de Estados Unidos y al compararlas descubrimos que sus partidas eran nuestros arribos. Cruzamos varios de los viajes. Quien iba, quien venía, fue una gran información con la cual pudimos colaborar entre nosotros
2: las autoridades finalmente tenían suficiente evidencia circunstancial en contra de James Springhead.
15: Independientemente
13: de que probablemente armáramos un caso en las islas y probablemente lo hicieran en Georgia, combinar ambos casos hacía que pareciera una fuerza imparable.
2: Chris Howell quiere intentar todos los casos en Georgia. Sería muy difícil condenar a Springhead en las Islas Vírgenes había
13: evolucionado en un monstruo en este punto me refiero a que estaba bien establecido en Sudamérica. allí tenía sus propias rutas y recursos disponibles así que lo que pudieras agregar a eso al final sería beneficioso
2: les ayudaría en el caso a encontrar un enlace directo entre springhead y los embarques de cocaína los agentes revisan las evidencias nuevamente
13: Cuando terminamos con la orden de allanamiento a la casa de la novia de Springet, encontramos cartas de negocio de un abogado en Panamá y también encontramos unas tarjetas de nombre de Omega C-Cargo.
2: De acuerdo a los registros de aduana, un carguero propiedad de Omega C-Cargo fue detenido unos meses atrás en Tortola. La nave fue registrada. Ocho toneladas de cocaína colombiana fueron encontradas en el cargamento. Como una corazonada, los agentes investigan a Omega y Cargo. La compañía es propiedad de James Springhead.
13: Fue un enorme avance en el caso. Ahora teníamos 6.000 kilogramos sobre Springhead. Fue un sentimiento agradable.
2: Las autoridades federales desarrollan un plan para desmantelar a la banda de los chicos de la isla, comenzando en Augusta, Georgia. El 15 de diciembre de 1997. Ronnie Pemberton, el líder local de la banda en Augusta, intenta comprar dos kilos de cocaína de un proveedor en las Islas Vírgenes. El FBI vigila. En la habitación contigua del hotel, el agente de aduanas Larry Sapp, el agente especial del FBI Tim Cox y Mike Baracali graban la compra.
14: Nuestra meta era vincular a la organización con la conexión colombiana, averiguar en dónde eran procesadas las drogas y en qué punto eran entregadas a Springhead y su organización y así alcanzar el nivel más alto posible.
17: Toma un trago, amigo. Ronnie Pemberton entra y ve al informante, lo tenemos todo en video, con él sosteniendo la cocaína en sus manos, balanceándolas y aplicándole peso a ver cuál pesaba más.
2: Pemberton se toma su tiempo examinando la bolsa de cocaína.
17: Finalmente toma dos que quería.
9: Al piso, al piso, al piso. Las manos en la espalda. Muy bien. Muy bien, voltea. Voltea.
12: Bien, voltea. Toma asiento
2: el agente especial Tim Cox arresta personalmente a Pemberton. Le dije,
15: hola Ronnie, ¿me recuerdas del aeropuerto? Él asiente y le digo, ¿quién es el
2: tonto ahora? Poco después del arresto de Pemberton, el agente especial Tim Cox es ascendido y transferido.
15: Es agridulce ya que estuve en este caso desde el comienzo y sabía que nos dirigíamos a la caída de Springhead pero también sabía que no estaría allí al final.
2: Cox deja a cargo de la investigación de los chicos de la isla a Mike Baracali. En los próximos meses, Baracali y su equipo continúan metódicamente armando el caso contra Springhead y los chicos de la isla. Mientras
14: más averiguamos, más descubríamos. 10.000 kilogramos resultaron 20.000 y luego fueron 50.000.
2: Menos de un año después del arresto de Pemberton un gran jurado de Augusta entrega acusaciones en contra de Springhead, su novia y cinco de sus allegados.
14: Sellamos acusaciones por un largo tiempo y construíamos el caso, construíamos una historia. Básicamente, armábamos el caso para la corte, identificamos a los individuos, identificamos los recursos.
2: Los investigadores querían arrestar a todos simultáneamente de manera que no pudieran huir. Pero hay un inconveniente. Springhead está escondido.
13: Fue un periodo de tiempo frustrante ya que estábamos listos
14: para la fiesta y el invitado principal no estaba.
2: Springhead es listo y cuidadoso.
14: No usaba el teléfono de no ser necesario. No pasa mucho tiempo en un mismo sitio y tendía a preferir sitios donde el gobierno estadounidense no tenía acceso ni total alcance.
2: Por dos largos meses, las autoridades no lo pudieron encontrar. Entonces, en Medellín, Colombia, el caso toma un giro dramático. Por favor, toma asiento. Una mujer se acerca a los agentes de la DEA. ¿En qué la ayudo? Ella les dice que conoce a un gran narcotraficante americano. Su nombre es James Springhead. En Medellín, Colombia, los agentes de la DEA tienen un avance en el caso del narcotraficante James Springhead. Una informante declara conocer dónde reside Springhead.
13: Ella básicamente entró caminando a la oficina de la DEA y accedió a cooperar con las fuerzas de la ley.
2: ¿Cómo puedo ayudarla? Detective Chris Howell.
16: Es un gran traficante americano.
13: Indica que posee un penthouse en Medellín. Conocíamos su existencia, pero no su ubicación. El apartamento tenía un techo estilo mural, grifería de oro sólido, un apartamento muy costoso.
2: La mujer accede a dar la ubicación a los agentes de la DEA. En retribución, quería un nuevo comienzo para su familia en el programa de protección de testigos. Las autoridades acceden al trato. Agente especial Mike Barakali.
14: Springhead se encontraba muy bien instalado en Medellín, Colombia. Parecía ser un lugar seguro para altos miembros de organizaciones traficantes de droga, así que era difícil localizar y apresar a un individuo por traficar en Medellín.
2: La DEA solicita una orden de arresto del FBI y la Agencia de Aduanas Norteamericana en Augusta, Georgia, antiguo agente de aduanas Larissa.
17: Los agentes que me llamaron me preguntaron si en realidad tenía una orden para James Springhead. Con entusiasmo les respondí que sí. Me pidió que le enviara por fax, las huellas digitales, fotografías y todo lo que fuera necesario para atraparlo de una vez por todas.
2: La DEA también contacta a miembros de confianza de la policía colombiana. Dos oficiales de policía vigilan el lujoso apartamento de Springhead en espera de que se presente. A los colombianos les parece que se escapa. debían moverse rápido
17: ellos sintieron que la vigilancia no funcionaba y decidieron entrar a arrestarlo
2: los oficiales no tenían tiempo para refuerzos se movilizaron
17: esos dos detuvieron el vehículo y arrestaron a springhead y a su chofer por ellos mismos que fue algo de mucho coraje
2: <risa> salgan, vamos, salgan. agente especial tim cox
15: cuando escuché que lo tenían en custodia en colombia estaba extasiado esta era la culminación de una investigación de 14 años que comenzó en el nivel más bajo con traficantes en las calles hasta a lo más alto de las conexiones con la mafia colombiana suplidora de cocaína.
2: Agentes del FBI, aduanas y de la DEA se reúnen en las Islas Vírgenes para arrestar a los asociados de Springhead. Los traficantes locales rápidamente se retiran a sus mansiones fortificadas.
13: Los traficantes tiraban su droga por todo St. Croix.
2: Una mansión en St. Thomas es tan remota y bien protegida que la policía de las Islas Vírgenes debe bajar desde los techos para poder acercarse. Tenían
13: muros por todos los alrededores de la mansión, puertas eléctricas. Había un tema de seguridad serio para realizar esta tarea con éxito.
2: Casa por casa, la fuerza arresta a los líderes de los chicos de la isla. Aunque ya tienen en custodia a Springhead, traerlo de vuelta a los Estados Unidos resulta más difícil de lo que cualquiera se hubiera imaginado.
13: Está bajo custodia en Colombia y eso es un gran problema porque la extradición en Colombia es una tarea difícil y lo que lo hacía más difícil es que poseía la ciudadanía de Colombia.
2: Los investigadores debían ahora pasar por un largo proceso burocrático, para tratar de extraditarlo de vuelta a los Estados Unidos.
13: Es como golpear a un caballo caído. No hay muchas cosas que puedas hacer para acelerar el proceso. Haces la petición y debes esperar.
15: Sabía que mientras más tiempo estuviera Jimmy, era más tiempo que perdíamos de tenerlo en custodia estadounidense y mayor la oportunidad de un escape o un rescate.
2: Estando en prisión, Springhead pagaba por todos los lujos para pasar el tiempo cómodo.
17: Tenía sujetos que le conseguían cosas y si no podían dejar la penitenciaría, ellos salían, las conseguían y las llevaban de vuelta adentro.
2: El 1 de marzo de 2000, a pocos días de que la extradición se llevara a cabo, Springhead solicita un nuevo colchón. Cuando
14: el nuevo colchón llega a su celda, fue capaz de meterse dentro del mismo. Era lo suficientemente grande para su cuerpo y el individuo que le proporcionó el colchón lo ayudó a coser la parte de atrás del colchón. Así que no había agujero, no había evidencia de que alguien pudiera estar dentro del colchón.
2: Uno de los traficantes más peligrosos en el mundo es sacado de su celda, pasando a guardia sin causar sospechas. El traficante americano James Springhead intenta escapar de prisión en Colombia sellado dentro de un colchón. Agente especial del FBI Tim Cox.
15: Jimmy entró en el colchón, cosieron la parte de atrás del mismo y procedieron a cargarlo a través de aproximadamente cinco puntos de control hasta fuera de la prisión. ¿Qué están haciendo con esto? ¿Por qué lo están sacando? No le gusta el colchón. ¿No les gusta el colchón? Sí, lo llevaremos de vuelta. Él desea otro.
2: Una investigación muestra luego que Springhead pagó más de 3 millones de dólares para sobornar y lograr su ingenioso escape. Los investigadores reciben la mala noticia.
15: James Springhead escapó, hombre. Se fue. Pasé 10 de mis años de investigación para atrapar a este tipo. Estaba completamente decaído. Tuvimos suficientes malos momentos atrapándolo la primera vez. Tenía miedo de que ahora, sobre aviso, sería imposible volver a capturarlo.
2: Detective
13: Chris Howell. Volvíamos a empezar de cero. En este punto no teníamos ni idea de a dónde buscar. No teníamos pistas, no teníamos ideas. Podría estar en cualquier parte
2: del mundo. Los agentes del FBI notifican a todas las embajadas de América Latina. También notifican a la aduana y a la DEA que trabajan en esos países. Agente especial del FBI, Mike Baracali.
14: Básicamente contactamos a la Interpol, contactamos a cada país que conociéramos con enlaces y corrimos la voz hasta el último sitio donde estuvo de cómo lucía. Había rumores de que se había hecho cirugía reconstructiva para cambiar su
13: apariencia y se convirtió en esta especie de leyenda urbana de este sujeto que estaba allí, pero nadie podía encontrarlo.
2: De acuerdo a los rumores, Springhead estaría viviendo en algún país en América Latina y dirigiendo la organización vía telefónica.
15: Jimmy, como todo el mundo, debía tener un ingreso. Cuando gastas 5 millones de dólares en un escape y vives con el estilo al que él estaba acostumbrado, debes tener un ingreso, así que estaba generando ese ingreso nuevamente.
2: En abril de 2002, el FBI añade a su lista de los 10 más buscados a Springhead.
13: Y colocarlo en esta lista de los más buscados del FBI era algo importante, ya que significa que comparte una postal en la que están Osama Bin Laden, entre otros.
2: Los investigadores también hicieron jugadas a largo plazo. Vigilaban a traficantes conocidos del anterior grupo de Springhead. Los agentes esperarían a tener causa probable y proceder a registrarlos.
9: ¡Agentes de aduana, quieto!
2: Consiguen una alta cantidad de cocaína y los tomaron en custodia.
9: Si nos llevas hasta tu tío, pagarás menos tiempo en prisión.
2: Los investigadores presionan al traficante.
9: ¿En qué ciudad está? No lo sé. ¿En qué país se encuentra?
2: Él decide hablar. Les dice que Springhead vive ahora en Venezuela. No sabe en qué ciudad, solo conoce el número telefónico. El FBI le da el número telefónico a un equipo élite de policías venezolanos locales confiables. Usando el número telefónico e informantes, la policía local venezolana localiza la casa de Springhead y Esos lo acorrala.
3: ¡Manos
4: arriba!
9: ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! arriba. arriba. ¡Voltéese! estamos.
14: Springhead ofreció de dos a tres millones de dólares para que lo dejaran ir solo a alejarse de la escena.
15: Te daré dos millones de dólares. Hay muchos oficiales de la ley honestos que no se dejan comprar por ninguna cantidad de dinero. Afortunadamente tenemos a algunos de esos en Venezuela.
2: Agentes del FBI, DEA y Aduana trabajaron para traer de vuelta a Springhead tan pronto como fuera posible.
17: Las autoridades venezolanas lo declararon persona no grata, ya que había ingresado con un pasaporte falso y ordenaron removerlo del país de inmediato.
2: Menos de 24 horas después del arresto en Venezuela, la policía entrega a Springhead al FBI y agentes de aduanas en el aeropuerto. Los agentes lo llevan de vuelta a los Estados Unidos.
13: Sabía que no tenía oportunidad en un juicio en Augusta, Georgia, con toda la evidencia que teníamos en su contra. Creo que pensó que la única opción que le quedaba para volver a ver la luz del día era llegar a un acuerdo
2: con nosotros. Springhead se declaró culpable por conspiración en importación de cocaína. El amo de la droga fue condenado a 35 años de prisión sin derecho a libertad condicional.
14: Es difícil expresar el significado de esta investigación. Cuando hablas de un caso trabajado desde los niveles callejeros hasta llegar a uno de los 10 más buscados y finalmente capturarlo,
4: es difícil valorar eso. Es uno de los mejores momentos de mi carrera.